0: Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui, diretamente dos estúdios do Programa Vida Inteligente para falarmos sobre assuntos que acrescentam. né? Diferenciando de tudo que a gente vê na mídia, aqui a gente só apresenta coisas que podem somar bem-estar, saúde, é, crescimento interior, crescimento consciencial, essas coisas assim. E hoje estou recebendo mais uma vez a visita do Dr. André Locatelli, médico homeopata, lá de Caxias do Sul, que já esteve conosco numa outra oportunidade, fez muito sucesso através da entrevista, porque é uma pessoa que vocês vão conhecer aqui, quem não conhece ainda, desinibida, com conhecimento profundo, holista, mente aberta, isso é muito importante nos dias de hoje, né aquele verdadeiro médico mesmo, que senta, sem, sem tenegrir os demais, mas é aquele que tem tempo, senta, conversa o tempo que tem que conversar, então é assim, ele vai buscando todos a profundidade do seu ser, é, não só na, 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 na causa, ele vai não só nos efeitos, vai buscar as causas, e as causas não necessariamente estão em, em, em coisas de mudança interior, é, de órgãos, vamos dizer assim, mas de coisas que podem vir do passado, de gestação, de coisas assim. Então, nós estamos aqui hoje com o doutor André Locatelli. Tudo bem, doutor André? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Né? Obrigado. Foi e hoje, hoje o assunto que se apresentou para a gente conversar é um assunto da moda da moda, e acho que vai ser para sempre da moda, porque o mundo tá ficando cada vez mais gordo, o mundo tá ficando cada vez mais obeso, as pessoas estão se alimentando mal. Essa questão do transgênico e todas essas, essas coisas que nós vamos falar hoje. Existe muita até o termo eu não queria nem usar, mas eu não, não vejo o termo, uh, outro termo. Existe muita picaretagem nesse meio da questão do emagrecimento. Se você abrir o seu portal da internet, você vai ver no seu portal você não sabe o que é notícia e o que é publicidade. Você vê agora Oroba que emagrece, a pílula que não sei o que, a bolinha que não sei o que. Então a pessoa fica louca, fica induzida, claro que ela quer emagrecer, e ela vai gastando dinheiro sem resultado algum, às vezes, inclusive com problemas colaterais. Né? Doutor André, qual é a principal. Uh, qual é a a causa principal da obesidade das pessoas. Nós estamos no Brasil, mas a gente vê que é um problema geral. O mundo inteiro está obeso. É uma coisa feia. O ser humano está perdendo aquela, aquela beleza física, é o conceito que nós temos, a concepção de beleza que nós temos, né e nós estamos vendo que a pessoa, nós estamos ficando seres deformados.
1: Qual é a razão disso? Bom, Grego, a gente uh, poderia começar a abordagem nesse Vamos assunto. Lá. Colocando a particularidade que foi uh, o teu tratamento agora, nesses 40 dias, né, Sim. que a gente fez um, um desafio, um tratamento e um desafio. Foi mesmo. No teu emagrecimento, foi visível, as pessoas acompanharam né? através da internet. E acho que uh, através da nossa experiência, nós temos muita experiência com relação a esse tipo de tratamento. E nós temos muito cuidado com relação ao paciente, porque existe um momento de se fazer esse emagrecimento, né? de forma saudável. E a questão que se coloca hoje em dia é a seguinte... Não é uma questão de emagrecer, é uma dieta saudável para qualquer indivíduo se tornar saudável e aí naturalmente ele emagrece. Então a, a visão moderna que se tem hoje, que às vezes foi discutido no, no congresso que a gente participou agora nos Estados Unidos, foi agora em Las Eu Vegas. Eu soube, você esteve lá fora, né? E, e foi muito importante isso porque não se fala mais a palavra emagrecimento, se fala uma dieta saudável para aquela pessoa que está em desequilíbrio desequilíbrio metabólico que vai tornar ela digamos assim equilibrada dentro dos parâmetros que ela gostaria porque existe a individualidade né? sem dúvida isso é um fundamento cada está um é cada sendo um cada vez mais focado né E a gente se preocupa muito com isso individualidade ou é, seja cada existe... paciente é um paciente e não existe tratamento não generalizado existe, né? é isso essa coisa do coletivo a tendência é cada vez uh, desaparecer no mercado né até pela uma questão energética e uh, se focalizar muito na questão individual, se é o momento, quais são as necessidades, quais são as questões uh, emocionais que estão envolvidas uh, nessa, nessa questão de emagrecimento, as questões psíquicas daquele indivíduo em particular, e a urgência, porque uh, nós temos uma clientela que é 90% feminina. Feminina, né? puxa tá? E nós lidamos com a ansiedade feminina em colocar o corpo em ordem, Praticamente todos os dias.
0: Aproveitando, uma parte, por que as mulheres engordam mais ou não?
1: As mulheres têm uma tendência metabólica a engordar mais, tá? É, pelas questões da própria ansiedade e pelas questões pós-menopausa, onde elas desequilibram o seu metabolismo e passam a, a engordar um pouco mais.
0: Mas nós vemos hoje, a gente vê muita jovem mulheres jovens, obesas. e excetuando-se os problemas tireodais, né, da tireoide claro. e toda essa coisa ali, é, é, é só alimentação ou é vida sedentária, essas coisas? Quais são os fatores que fazem uma hoje, pessoa... Hoje
1: em dia, uh, Grego, a maior preocupação nos Estados Unidos é a obesidade infantil. Né? Infantil, tem aumentar, exatamente. Tem aumentado Incrível. assustadoramente. E a questão toda é alimentar, associado realmente à questão do sedentarismo, porque os alimentos que se oferecem para as crianças eles são altamente calóricos né então são os refrigerantes né? são salgadinhos e as pessoas não têm consciência as alimentar massas, né? Né? as massas por... porque aí nós entramos com a visão da indústria far... farmacêutica indústria uh, de, de alimentos que quer realmente fazer com que as pessoas consumam e quanto mais consciência elas tiverem é menor voltando a esse ponto então eu te diria responder a tua pergunta grego realmente são duas coisas tem a questão uh, alimentar e tem a questão do sedentarismo que começa na infância. As crianças começam a se envolver com computadores, ah, com celular, hoje, hoje, então. muito mental, muito sedentarismo, não brincam, não se divertem e aí acabam uh, com o sedentarismo decorrente dessa vida que elas levam e isso se prolonga para a adolescência e se prolonga para a vida adulta, onde às vezes as pessoas trabalham 12 horas, 8 horas, 16 horas sem possibilidade de fazer um exercício físico e com a questão do fast food, né?
0: Puxa vida, isso é esse. Você não sabe nem o que,
1: que tá quais
0: são os Exato. ingredientes que estão naquilo, né? Todo mundo esconde as, as receitas, tudo, ninguém abre mão das receitas, né? O segredo industrial, o que, que será que está dentro daquelas carnes que nós comemos do fast food, né? Essa que é a questão.
1: Então se nós colocarmos esse combo assim, digamos esse pacote uh, da vida estressante, né? Das exigências que nós temos na vida moderna mais a questão alimentar, que tem que ser rápida e processada, nós temos o, o distúrbio metabólico que se vê hoje em dia em praticamente todas as pessoas.
0: Um, um ser humano, doutor, um ser humano ele, ele tem um consumo fixo de. Cada um é cada um, nós falamos no começo do programa, né? Mas quanto, quantas calorias um ser humano consome por dia? Uma pessoa sedentária, assim, que não faz nada, levanta, vai para o trabalho, pega o ônibus, pega o seu carro, trabalha, volta para casa, não faz nada. O ele, que, que ele gasta de caloria É Olha, mínimo? Em, que em que...
1: média, Grego, 1.200 a 1.500 calorias.
0: Ele gasta... ele gasta? Ele gasta. Então, quer dizer, e, e quanto que ele ingere? Quanto que um ser humano ingere, da, da, da forma que o senhor conhece, acabamos de dizer aqui, essa alimentação desregrada, isso que a gente come, fast food, vai lá na lanchonete, come isso, come aquilo, quanto que a gente ingere?
1: Para ter uma ideia, Grego, se uma pessoa se ingerisse, por exemplo, uh, frutas na parte da manhã, né? Uh, uma porção de arroz integral ao meio-dia e mais uma fruta, ela num trabalho de escritório, sentada, ela uh, compensaria esse gasto de, uh, calórico, digamos assim. Zero almo... a zero. Zero a zero. Sim. Uh, o que a gente vê é um excesso de alimentação, uh, principalmente no almoço, né, onde a pessoa consome 3.000, mil, 4.000 mil calorias. Nossa,
0: no almoço vai Lógico, isso tudo? Vai,
1: vai, vai 3.000, 2.800, 2.800, dependendo da quantidade de gorduras. E, e, e carboidratos, vai exatamente essa quantidade. E aí não vai gastar, porque vai ficar parado, sentado, né, com um trabalho Nossa, mental... É isso. é Muita sem... coisa, não
0: fazia ideia exato, que era isso. Exato. Agora que eu é. estou com essa dieta de 500 calorias dia, então quando o senhor fala 3.000, 4.000 é. calorias
1: num almoço,
0: é. Então já a gente que... brinca
1: muito, né? Nós temos nosso conhecido Jorge Antônio, Ouro, que faz o programa do mosaicos aqui. Sim. É, tem alguns segredos da dieta dele. A gente vai revelar, algum dia é. a gente vai revelar esses <risos> segredos. Porque... Três folhinhos, uma azeitona <risos> O Jorge, o Jorge é, pelo que se sabe, toma um copo de água todo, todos os dias de manhã, né? É. Vai pro trabalho, né? Ele consome talvez um suco à tarde, alguma coisa assim. E à noite é aquele arroz com lentilha tradicional, onde ele tá varado de fome, né? Que nem ele, é, ele tá muita, varado muita, de muita fome. fome é. E aí ele. ele, ele abastece com é. arroz com lentilha e se mantém muito bem mas aí lógico aí tem é um outro patamar né aí envolve a questão da respiração envolve é n
0: fatores é n aí fatores, que a gente é que a gente é... se
1: alimenta através da, da, da luz solar através da respiração e através do alimento o que, que o ser humano conhece e pratica hoje em dia é um alimento, só. Só o alimento somente só alimento só isso mesmo
0: é, é, é comer é, e fazer é isso mesmo é. E comer e, a e não sabe
1: que a, a respiração é importante, não sabe que, que a questão do, do, do sono é importante para reabastecimento, também, também, também é importante.
0: Qual é o mínimo que a gente deve dormir?
1: Oito horas. Isso, oito, oito horas horas. Mesmo. E, e é, é individual isso aí, tem pessoas com quatro horas muito bem dormidas, abastece seu sono, descansa, seis horas bem dormidas também. também. Esse aspecto Mas a individual. média é individual mas em torno de oito horas seria interessante. Tá, essa aqui
0: agora da questão as pessoas não querem. Eu tô, vou falar do meu exemplo aqui, né? Porque o que que aconteceu comigo? Eu acho Isso. Que aconteceu comigo. Eu me olhando após o banho no espelho e não foi a primeira vez. Eu não gostei do que eu vi. Então eu pensei assim, hipoteticamente, por se alguém me ver, se alguém me ver uma não, não vai se me ver nu, claro. Não vai ter uma, uma boa impressão, porque a gente tem aquele arquétipo, né? Tanto o homem da mulher como a mulher do homem. Aquela constituição física, ou como nós estamos hoje, quase, né? Então é isso aqui. Agora, você olha no espelho, você vê aquela protuberância na barriga, né? Você vê essa questão da papa aqui também. Então não é agradável para os nossos arquétipos de visão. Então, uma coisa que é importante, o doutor deve lidar isso muito com isso, que é a questão da autoestima. Quando eu olhei aquilo lá, não que eu queira virar o bonitinho das menininhas ou tenha alguma intenção, nada. É o, é o, é o bem-estar, a autoestima. Eu não posso ter... Eu, como é que eu posso gostar é, de alguém se eu não gosto de mim mesmo? Né? Isso é que, Exato. Não adianta a gente ficar falando aqui, é, filosofando na, na TV e ser hipócrita, né e, e, e ser diferente na, nas nossas ações. Então eu resolvi tomar uma atitude. Aí, claro, Doutor André né, interviu, me ajudou nesse aspecto ali, fizemos consulta, fez toda aquela anamnese necessária, né? porque como ele disse, cada caso é um caso, conversamos bastante, então grego é isso aqui, Para você vai ser isso aqui, aquilo lá tal. Você tem que seguir essas normas, essas regras. E eu fiz, eu fiz. Foi difícil? Foi. No começo é difícil, você tem dor de barriga, cada caso é um caso, pode ser que tenha gente que não tenha dor de barriga nenhuma, É, você diminuir você muda, é a desintoxicação, que nós falamos no primeiro Exatamente. programa, né? e nós vamos falar isso agora de novo. Então, esse processo que não dura mais do que sete dias, ou menos do que isso, a partir daí, nesse tratamento que nós fizemos, nós vamos falar sobre ele agora, que é o HCG, né? E aí eu comecei a se. Já não tinha mais fome, já não tinha mais nada, então você administra numa boa, associando isso aos claro. exercícios e tudo então eu comecei olha só agora eu pô eu, eu tenho prazer de olhar para mim eu consigo ver minha calça sabe essas coisas então eu olho no espelho ainda não está me agradando total mas já é uma já é uma melhora claro então essa questão da, da... Eu, eu queria,
1: você falou uma coisa muito importante que eu queria tocar que é a questão dos arquétipos isso os arquétipos são importantes né porque isso significa a gente analisar a psique né a parte anímica ou a parte mental de uma forma objetiva. No caso, o, o homem tem um arquétipo masculino por fora e ele tem um arquétipo feminino interno. Sim, sim, tá. E a mulher é o contrário. Ela tem um arquétipo feminino por fora e masculino por dentro. Como o homem já exteriorizou muito a sua a sua alma, o seu psiquismo, ele já tem essa questão da vaidade que seria uma coisa feminina,
0: é, tá? exato.
1: já incorporado no seu dia a dia. Claro. Porque antigamente o homem não, não se importava exatamente com as suas formas, com o quanto ia emagrecer, o quanto ia ficar. Só que a questão da beleza hoje em dia, esse arquétipo feminino já, já se exteriorizou. E ele tem que ser equilibrado. Né? A mulher tem uma obsessão, porque ela é feminina por fora, então ela tem que ficar, é para ela é uma obrigação ficar com as formas perfeitas. O homem não. O homem já emagrecendo, ó, eu quero emagrecer 10 quilos, ele... Emagrece os 10 quilos e ele se sente satisfeito. Agora, se a alma do homem não tiver em equilíbrio, ele não vai manifestar no corpo dele as formas perfeitas.
0: Hum, aí é que tá. E como manter a porque... alma em equilíbrio? Hein? Exatamente. Como fazer é, isso?
1: Isso é, chama-se a dança dos arquétipos. A, é mesmo? Existe é dança, isso?
0: Existe a dança dos arquétipos. E se lida, o doutor trabalha com isso? Trabalhamos com
1: isso, porque na nossa formação em homeopatia tinha um estudo exatamente da psicologia um guiana que trabalha com os arquétipos e a gente ao longo do, do, dos anos a gente foi desenvolvendo técnicas específicas para trabalhar com os arquétipos. E no caso do emagrecimento é muito visível. Se tiver um conflito dentro é, essa ânima, ou seja, essa alma a que alma, do homem sim. é basicamente feminina, ela não vem harmoniosa para fora, ou seja, e nas formas não vai se é, reproduzir aquelas formas que a pessoa gostaria mentalmente. Porque não adianta, o nosso mental é 3%. O nosso inconsciente é 97%. Nossa senhora, é
0: muita coisa, tem razão.
1: Realmente tem
0: é, o nosso inconsciente é tudo, é. domina.
1: Então, para o homem eu pergunto assim, eu perguntaria como é que está a imagem feminina em seus vários tons dentro de ti? Aí pergunto. ele já vai
0: ter aquele problema lá, opa, ele, ele primeiro já vai achar que o feminino dentro dele, já vai achar esquisito, porque já tem coisa incrustada, né?
1: Para pessoas que nem você, que tem mais cultura, a gente aborda dessa forma, né? Os nossos telespectadores né? que assistem o programa também, que eles já têm uma, uma certa cultura. Exato. Às vezes isso é velado com relação ao homem. Eu vou analisar os sonhos dele, ele vai me contar os sonhos, uma série de sonhos que ele tenha, e a gente vai analisar exatamente onde entra o arquétipo feminino e como é que ele está. Maquiado, ele está em forma de, de amazona, ou seja, da mulher guerreira, ele está em forma da médium, a gente tem uma ânima que é médium, a gente tem uma ânima que é a grande mãe, a grande mãe de tudo, Olha né? Olha só. Que é o oceano, Isso que são as instituições, isso, isso que é a vocês, igreja.
0: Isso vocês aprendem tudo na formação acadêmica? Na formação acadêmica. Que interessante. Deixa eu perguntar aproveitando. Eu, como eu já lhe disse na vez anterior, acredito que sim, eu, eu, eu acredito que hoje eu esteja vivo graças a um colega ser um médico homeopata, né? Sim. Porque eu tinha. Qualquer resfriado, eu tinha, pegava resfriado e qualquer resfriado meu acabava virando pneumonia. Eu tive N pneumonias, é, broncopneumonias, tive um pneumotórax espontâneo, então uma série de. E não tinha jeito. Acabava o resfriado, o catarro ficava e virava pneumonia. Tentei de tudo até que eu caí na mão do doutor Breno, não me, não me recordo agora o sobrenome dele, e após uma anamnese de duas horas, perguntando coisas. Incríveis. Falei, o que, que esse médico está perguntando de, dessas coisas que parece que não tem nexo nenhum? É isso que nós vamos. <risos> que não tem nexo nenhum. Está falando de sonho. Falando, nós você tem, tem cheiro forte no pé? É, não sei o quê. Como é que é o seu cabelo? Mas o que, que ele está perguntando? Estou com problema aqui. Ele está perguntando uma série de coisas. Resumindo, eu já te disse, né, na vez anterior, ele me deu. Acabou aquela anamnese. Um único medicamento, uma capsulazinha que eu mandei aviar, me lembro até hoje, eram C200, C200 ali. Tomei aquilo, tive a maior pneumonia da minha vida, claro, pneumonia é era, miopática, né? Sintomas. E do jeito que veio, foi embora. Então, a, a, esse meu depoimento, que eu sempre gosto de enaltecer, falar exatamente pelo, pelo bom profissional que eu passei, é, o segredo de toda, de toda, o segredo de, a grande possibilidade de cura, ela aumenta se você tiver uma boa anamnese, um bom diagnóstico. Sim. Né? sim. Agora, aí que essa essa que é a minha pergunta. Como é, no que que está fundamentado? Não sei se é pelo Hahnemann ou, ou outro aqui. Como é que foi? Por que que existem essas perguntas que nenhum outro médico faz, claro. nenhum, nenhum alopata <risos> faz e o homeopata faz, né? São, são perguntas que parecem não tem nada a ver, você está falando de sonho, tem N coisas que vocês perguntam que parece não ter nexo algum. Eu gostaria que você me falasse desse tipo de anamnese, que eu claro. acho que vai esclarecer, porque tem gente que estranha. Claro. Eu vou no médico ele me pergunta, eu estou com dor de barriga, mas ele me pergunta da minha infância, como é que é a minha relação com meu filho, que tipo de sonho que eu tenho, é, se, eu, se eu gosto de chocolate. Claro.
1: Então, pode falar sobre é, 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 é isso? Grego, tem essa questão que é uma questão técnica, tá? Além da atenção em si, que é dada ao paciente com relação à homeopatia, a gente dá uma atenção específica. E o número de perguntas que se faz, isso gera uma confiança com relação ao paciente, que ele está sendo bem entendido e bem atendido. Tá? Mas existe uma questão técnica com relação à homeopatia. É aí que eu quero chegar. Porque todos esses sintomas é, vão ser repertorizados. Existe um repertório homeopático, tá, que é um livro, que vai pegar todos esses códigos mentais e físicos e vai é, colocar eles em uma ordem crescente e decrescente de importância, sendo os mentais mais importantes e os físicos com menor importância. Então, digamos assim, eu tenho pensamentos eróticos quando uh, eu tenho uh, sul né?
0: Olha só, olha, é bem isso mesmo. Tá? Boa, bom eu exemplo. como é
1: que pensamentos eró eróticos quando eu estou transpirando? Mas se eu não estou pensando em nada erótico, isso. etc. Isso. Sabe por quê? Porque no homem são, quando eu, eu dinamizo o medicamento e forneço para o homem que não tem doença nenhuma, ele vai apresentar esse código mental. Então, todos os medicamentos homeopáticos foram feitos da seguinte forma: você está um cáustico, né, que é a calcária é, homeopatizada. Então, centesimal renemaniana de C200. Então, uma pessoa que não tem problema nenhum. Tá? Vai ser dado esse essa, essa medicação, C200, e ele vai apresentar sintomas mentais que vão ser anotados e vão ser colocados no repertório. Olha só! Que na pessoa que apresentar esse sintoma, já vai ter a cura. Então, tudo foi experimentado em pessoas sãs. Os códigos mentais. Pavor de altura. é Um paciente que tinha pavor de edifício de, de, de estar no Tá, ah, o que, na, que é isso? Me diga. Isso, isso tem um medicamento clássico chamado Silícia. Sei. Quando a pessoa toma silícia e, e não tem esse sintoma, ela vai chegar na beira de, um, de, um, de uma sacada, desce um andar, ela vai sentir um, uma ansiedade, vai sentir um pânico de que ela possa saltar de lá, que ela possa cair, cair de lá. Cair, exatamente. Exatamente. É, exatamente. é falta mas, de é, é silícia? Não. Não, não. Isso, não é? Não, isso é o código mental da substância que interessante
0: mineral. isso. Eu, porque hoje, por <risos> exemplo, eu tenho medo de altura. Eu não tenho, dentro do avião, o avião pode é fazer fácil. o que quiser comigo. Mas eu chego na beira de alguma coisa, eu sinto medo, mas, veja só, na minha infância, é, na minha adolescência, eu era louco ao ponto de sair do lado de fora, de sétimo, oitavo andar, me pendurar do lado de fora. Então, quer dizer, na minha juventude, tudo aqui, eu não tinha medo isso, nenhum. Pode... Aí, eu, aí eu cresço, viro um marmanjo, assim, tudo
1: aí, e começo a ter esse tipo de medo. O que, que é isso? Claro, porque tu pode ser um medicamento na tua infância, na adolescência outro medicamento, e na fase adulta e na velhice outro medicamento homeopático. Então, isso, isso aí são tudo... É... Tá, vamos ver esse, esse, esse caso que eu contei. São
0: indícios do quê? O que, que muda? É, o senhor falou que 97% são mentais as questões, né? O que, que leva... O que leva uma pessoa que não tem medo de nada de repente, passar a ter medo daquilo? Claro que são... a gente não pode é, generalizar, né? Mas, geralmente, o que, que é isso? São inseguranças? O que, o que,
1: que é? É um tema complicado, né? É um tema complicado, sem Muito dúvida. É complicado. Claro, a gente não vai mais... <risos> então, na realidade, assim, pegando pelo viés da homeopatia, e da parte clínica, principalmente, com o passar do tempo, com a baixa hormonal a pessoa fica mais suscetível às questões emocionais não resolvidas. Né? Isso foi falado inclusive no Mosaicos Novo Ciclo, Sim. com relação aos medos. Né?
0: Isso, nossa, muito! É,
1: até até a gente chegar a, a perder o corpo físico, né, a desencarnar, e aí você vai ter que lidar com as questões emocionais não resolvidas. Então esse, esse, essa questão da altura é apenas um simbolismo de algo que tu não resolveu dentro de ti, ligado a esse medo e que, com o passar da idade, ele vai ficando mais uh, visível. Quer dizer, a questão hormonal
0: ajuda nesses aspectos, é? Né? Ajuda. Olha só, pessoal, é olha só Se que. Se tu
1: volta com os teus hormônios, você vai voltar a ter mais resistência com relação aos teus próprios aspectos psíquicos. Então,
0: quer dizer, uma... o oh, nosso assunto é vasto demais aqui. Uma reposição hormonal, por exemplo, ela pode me curar de coisas sem remédio nenhum? Pode. É, só de eu ter reposto, a Exatamente. só trazer
1: a harmonia do meu corpo já resolveu. Eu, Mas eu vou te dizer, o fato de perder o corpo físico aí não tem jeito ah,
0: né? não, aí não aí né que por isso que o Jorge diz nós estamos citando o <risos> Jorge Antônio Oro, meu querido amigo irmão ele diz Falou. e eu repito ele diz ó oh, resolve tudo que você puder resolver você resolve aqui porque do lado de lá não dá para resolver nada
1: claro né você porque, precisa do corpo físico vamos, vamos ver por esse viés Diego se eu se eu tô te tratando eu sei que tu tem esse sintoma e com a reposição hormonal isso vai ser mascarado eu não estou te ajudando, eu estou protelando. Ah, com certeza, está escondendo, exatamente, Então tá por isso, tá que a gente tem que... isso. Isso, a gente tem que analisar os arquétipos, analisar o teu inconsciente, os sonhos, tá? porque não é complicado, não é uma coisa complicada, ela é relativamente simples, mas tem que ter autoconhecimento, tem que ficar sozinho consigo mesmo, tem que prestar atenção nos sonhos. Às vezes eu pergunto para os pacientes, e aí, uh, anotou algum sonho? Bah, não tive tempo, bah, não, não lembro de nada, eu sei que eu sonhei, mas... Não guardei nada, então a pessoa está resistente de entrar em contato com ela mesma.
0: As, tô, a maioria sim, claro. Entende? Todo mundo tem medo de descobrir as suas coisas.
1: Porque, Greva, a gente tem que tratar a questão física, mas tem que tratar essa questão mais profunda, que é fundamental. É isso que vai levar o crescimento da pessoa, ao próprio autoconhecimento e a evolução. Porque às vezes equilibrar psiquicamente acaba equilibrando o físico. Nós temos uma paciente que está querendo engravidar, não engravida, uma infertilidade. Né? É, Mas ela não tem anos, problema
0: nenhum? Quer dizer, ela tem... é,
1: Teoricamente não tem problema nenhum não. anatômico. né Sim. E não consegue, e não é o um problema do marido. E a gente identificou que ela tem uma imagem paterna é, complicada, porque o pai era alcoólatra e ele era muito agressivo. Então ele era bom, tal, daí ele saía, bebia, quando ele voltava ele ficava agressivo. E ela conviveu com isso, né? com esse temor do pai. O pai era bom ele era mau? Esse lado mal. Porque a criança não consegue elaborar as coisas. Claro, ela introjeta. Claro. claro. Então, ela introjetou isso e ela levou para a vida adulta. Então, é, os sonhos que ela tem, ela sonha com o pai fazendo a sobrancelha dela. É muito engraçado Olha
0: isso. que interessante. Que é,
1: é como se ela estivesse remodelando ele, ele remodelando ela. E uh, não, não sonha com ele agressivo mais. E, e sonha com um indivíduo, por exemplo, muito fértil, digamos assim, um garanhão, uma pessoa que quer, quer seduzir ela, que quer entrar em contato, que não é o caminho, que esse é o caminho da sombra. Aqui é, no Olha sonho tem... tem a questão da sombra também. Então ela tem que, que lidar é tudo com a simbolismo, sombra, né? é Simbolismo. Ela vai ter que lidar com a sombra dela com relação a essa questão até remodelar a imagem que ela tem do pai dela. Aí ela vai é, entrar no processo normal, de ter o filho que ela.
0: Mas como é que. Tá, o senhor é, <risos> o senhor é médico, isso que é importante. Como é que, é, como é que o, o espermatozoide é, é, penetra, se encontra com o óvulo, vamos dizer, se encontra ou não? E, que, que tipo de processo acontece, porque isso nós estamos falando de coisa física, que tipo de processo acontece para evitar que o óvulo se encontre com o espermatozoide, sendo ambos pessoas sãs. O
1: que, que é isso? É, é aquele paradigma né, da questão mental. Tudo é mental, tudo é psíquico, tudo vem da mente. O poder que a mente tem, inconsciente, de bloquear ou desbloquear alguma coisa é total.
0: Isso aí é fantástico <risos> né,
1: uma coisa dessa. Realmente é existem total. outros casos
0: aí que as pessoas são sãs e não conseguem realmente se engravidar. E interessante, né, o senhor abordou um tema interessante. Porque muitas pessoas, por exemplo, dizem assim: não consegue, ficam 5, 10 anos, fazem exames, tudo, ele tem o número de espermatozoides perfeito, ela ovula direitinho certo. e tal, tudo não acontece nada. Aí eles desistem de tentar uma criança, vamos adotar uma criança. Quando vai no processo de adoção, a mulher engravida. Então, é é então, é. É então realmente é alguma coisa que, que a gente desconhece, né?
1: Ah, exatamente.
0: Mas é tudo de fundo emocional, quer dizer, o fundo emocional pode evitar uma série de coisas que a gente pensa ser absurdo ou ilógico, digamos
1: assim. Exatamente, Então assim, estudar, aprofundar nessas questões, né? ou pelo menos buscar, né, eu acho que o profissional o médico tem que buscar essas questões para uh, ordenar elas com o processo físico. Né. Existe uma questão que é a transmutação biológica de baixa frequência, que também é psíquico. Fizeram um experimento com uh, soldados que foram para a guerra no deserto e eles sabiam que lá não existia suplementação. Aí Sim. entra a questão das vitaminas. né? Aí eles fizeram o seguinte, eles deram só cálcio para aqueles eh, soldados. E depois fizeram exames e constataram que o magnésio estava presente. E naquele deserto, naquela, naque, naquela situação, não existia magnésio, não <risos> tinha como eles ingerir magnésio. Então, e aí, como é que é isso? Aí o, o cálcio e o magnésio, eles em casados na natureza, porque na natureza tudo tem, então, esse o masculino e feminino, o solar lunar, né? e tudo tem Olha o seu assim. par. Sim. E o cálcio associada com magnésio, eles casados, como o zinco e o cobre, vários minerais na natureza. Então, um se transforma no outro de uma forma que ninguém explica, mas Poxa, existe essa transmutação. Que... Então, quando o organismo precisa, ele fabrica, através do seu oposto, aquilo que ele precisa.
0: Muito interessante isso, né? é, mágico, parece coisa… É por isso que a gente diz que existe uma inteligência atrás disso tudo, né? não
1: é possível, não é possível. Né?
0: Né? Não é possível. E,
1: e o que que faz uma coisa se transformar na outra, né? O que, que faz um solar se transformar em lunar, o masculino no feminino? Isso, 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 isso a gente eu... tem. O que que é isso? Esse é, é, esse é o grande mistério, né? A gente sabe que existe uma ponte entre essas duas coisas.
0: Mas não se descobre ainda qual é o mecanismo. Não se descobre
1: é, esse mecanismo. Existe desconfiança, a gente discutiu lá em Las Vegas, que é a questão do, do vácuo quântico, ou seja, a energia do ponto zero.
0: Vocês conversaram sobre isso no, é, no Congresso de Medicina? Com
1: certeza! É isso? Eu, <risos> ah, que... Os congressos estão muito avançados. Que... Tem uma amiga nossa, que é a Sandra Michael, Sandra Rose Michael, que ela, ela criou um aparelho é. que são monitores onde você é, fabrica num ambiente comum, numa sala, a energia do ponto zero, a energia do uma caixa Que é isso. Do vácuo quântico. Que é isso. Perfeitamente. Você fica lá, você entra. E é como se você estivesse meditando, você entra num estado de relaxamento é mesmo? profundo, profundo. Você experienciou isso?
0: Com certeza. É maravilhoso. Né? <risos> Adivinha se ele não ia experienciar, né? É maravilhoso. É mesmo?
1: Sim. Sim. E pessoas com distúrbios metabólicos, com diabetes, com pressão alta, fazendo três ou quatro sessões, acabam uh, curadas, sem nada, sem problema nenhum. Porque estabiliza é a questão de tu transmutar uma coisa em uma outra. Ou seja, uma doença é uma cura. Bom, então. Através do ponto zero, que é a energia quântica, o vácuo quântico tão falado. né Os Mas nesse caso, nesse de...
0: caso como o doutor é. disse há pouco, eu não estaria
1: maquiando,
0: é, vamos dizer, se eu resolvo essa questão? Ou ou, ou, ou esse bem-estar vai me dar condições de eu poder trabalhar? A né? tua
1: pergunta já tem a resposta. É isso esse mesmo, bem -estar né? Esse bem-estar vai te dar condições. A pessoa começa a pensar assim, Pô, mas eu posso meditar para chegar naquele estado, porque tu fica no estado tão... O maravilhoso, alfa, delta, níveis profundíssimos de, de consciência, que você acaba harmonizando o teu organismo. Né? Então a pergunta é, é pelo estado de harmonização que acontece ou por um outro processo que a gente desconhece do próprio vácuo quântico que é modelado naquele, naquele momento? Não se sabe. E essa, é profi uma...
0: essa profissional é brasileira? Não, ela é americana. Americana. Ela é americana. E, e ela é, disponibilizou ela, essa, é essa máquina? É, é... Ela
1: ficou anos e anos pesquisando, ela ficou quase que 10 ou 12 anos pesquisando para lançar essa máquina no, no, no mercado. Está né? muito restrito agora nos Estados Unidos, tem alguma coisa na Europa, mas está se difundindo. E algo Vai perigou. chegar no Brasil? Provavelmente sim. É uma máquina cara ainda, é? mas a gente está pensando em, em Bacana, trazer. Ela. Já, já pensou? Puxa para ajudar dessa forma, né? Doutor, me fala
0: uma coisa. Vamos falar da, da nossa da nossa dieta. O uh, que que é o uh, esse esse HCG? Muitos médicos dizem não faz, outros dizem faz. Você entra na internet, não faça isso, faça isso, faça aquilo, não sei o que, não sei o que lá. O que que é o HCG? O HCG
1: é um hormônio, né? Gonadotrofina corônica humana. Sim. O que o que é isso? Isso é, é uma substância liberada tá? é, durante a gravidez, tá? A mulher libera durante a gravidez, naturalmente. Tanto que se faz o teste da gravidez, que é o beta-HCG, que é um teste sanguíneo, que é uma proteína que é lançada né, pelo organismo avisando que tem uma gravidez. Tá? Então todas as suas células ficam sabendo que existe um estado gravídico. Tá? Com isso é mobilizada toda a gordura do teu organismo, para a manutenção desse feto, desse ser que está nascendo. O organismo naturalmente faz isso há centenas olha de anos.
0: Olha só, é mesmo? É, é assim, assim mesmo? O é assim mesmo?
1: Assim é o Como não existe esse feto, não existe esse ser que está se criando, essa gordura é eliminada naturalmente. E o fantástico que funciona no homem, ou seja, mas é exatamente
0: isso. por o que homem. que funciona no homem? O que, que porque é isso? Nós,
1: na realidade nós somos seres andrógenos. Não, é claro, é, claro eu sabia que você ia
0: responder isso, mas,
1: <risos> mas é, parece um absurdo, né? Porque porque na realidade é a, o ser humano que o que diferencia o masculino do feminino é uma questão de proporção hormonal. Então o homem também tem a, os hormônios femininos como a mulher. Sim, né? progesterona, tudo. Progesterona, estrogênio, testosterona só que em, em dosagens diferentes. Então, por um mecanismo que a gente desconhece, o homem também responde a essa questão como a mulher, mobiliza essa gordura tá? e acaba eliminando da mesma forma como a mulher é, faz usando o HCG. Ele é seguro porque já foram feitos vários testes. É né? Isso é uma coisa antiga. É engraçado como é a da medicina, década de 50, né? É da década de 50. 50? É, Nossa senhora, é, não é de hoje tem, essa coisa aí. Foi testado na década de 50, exatamente. E esse profissional ele fez vários testes, né, com várias pessoas, e comprovou uh, e a, de forma inócua, ou seja, porque não tem malefício para o organismo. Ele elimina nesses 40 dias a gordura e ela não volta. Por que, que ela não volta? É que está a pergunta. E não, não se tem resposta? Não se tem resposta, por enquanto. Até porque não tem interesse muito da, de, de fazer pesquisa nesse campo. Claro. O importante porque, é ela ir é, embora, Porque né? o <risos> resto da, dos, dos medicamentos, da, da, da mídia, né? da, claro, da, da mística claro. que se faz com relação ao claro. medicamento, ela vai embora. Aí não se vende mais
0: medicamento, que, medicamentos, é, essas
1: fisioterápicos, coisas. essas coisas. Então, eu acho que... É, é bom a gente utilizar, utilizar, lógico, com um acompanhamento, mas é, é bem interessante. Eu tenho utilizado, as, as minhas pacientes, elas têm ficado muito satisfeitas com, com o resultado, mas com a dieta. Ela ah, não isso, funciona isso não com sei. a dieta. A dieta tem que ser de 500 calorias nos primeiros isso. 10 dias, depois e o... ela aumenta um pouco para 600, 800 calorias e permanece assim até uh, o final dos 40 dias. E depois, o ideal é não ingerir os carboidratos simples, né, que são as gorduras... Pô. Açúcares, 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 açúcares e amidos. e amidos são proscritos, ou seja, não, não retornam à dieta por um longo tempo.
0: Mas se, se amanhã eu resolver, por exemplo, estou no tratamento, vou terminar o tratamento, terminei, entrei naquela fase de, de ato entre um e outro para emagrecer mais. Você pode, por exemplo, comer alguma coisa de vez em quando desses alimentos proibidos ou é melhor não? Bom, entre os amigos tá o arroz, feijão, uma série de coisas, né? Macarrão, tudo. Então quer dizer, você um dia você não pode comer uma feijoada, vai te estragar? Como é que como é que a pessoa vai se sentir? O que, que qual, acontece?
1: Qual foi a, a, a indicação que eu, que eu dei para ti, manda das nossas trocas por e-mail. Eu falei assim grego não entra de cabeça nisso e não faz a coisa se tornar uma coisa muito rígida. Claro. Porque a gente sabe que se tu conscientemente eh, se tornar rígido, o teu inconsciente vai vai equilibrar. Ah, ele vai
0: combater, ele vai ah, combater, ele vai exatamente, é isso o aí. O
1: sucesso que eu tenho com relação a homens e mulheres que fazem dieta é essa questão de você eh, conciliar e conversar, dialogar consigo mesmo, para ver, assim, por exemplo, ah, bom, agora eu já passei dos 40 dias, o que, que eu vou fazer? Bom, de segunda a sexta eu vou me cuidar, bom, sábado, sábado à noite eu vou... Eu vou relaxar, vamos esbaldar. esbaldar, eu vou comer a feijoada, eu vou comer a lasanha da, da sogra, eu vou tomar uma cerveja e depois no domingo vou ajeitar para que a coisa fique mais ou menos equilibrada e segunda-feira eu começo de novo. Assim funciona. O que daí te formar um hábito? Porque a gente tem que deixar o nosso lado é, Zorba, o Sim. grego, falando um personagem claro, claro, que é claro. festivo. É. Ser colocado para fora, tem que deixar esse lado é, diversão... Lado... É
0: escutar seu corpo também, Exato, né? Exato.
1: É e conversar com ele, negociar Porque com ele.
0: Assim, como está como aqui alguém que experienciou e, tá, e ainda está experienciando que não acabou o tratamento, então é perfeitamente factível. Olha, eu deixei de comer tudo que eu gosto, tudo que eu gosto. entendeu? estou aqui sobrevivi, resisto, resisto a, a olhar para aquelas coisas. É, outro dia, por exemplo, eu, eu quis fazer para ver. Eu fui comer um pastel. O pastel. pastel já não tinha mais O mesmo gosto e o prazer que eu tinha Quando eu comia pastel Então é interessante isso, você tem que fazer O que o doutor está falando para você experimentar E para você ter consciência disso Que vai te dando a segurança daquilo que você está fazendo né? Entendeu? Então isso é, é, é importante mesmo Outra questão que eu achei E nós precisamos conversar aqui do HCG É que ele veio Paralelo, existem algumas Outras coisas que são anexadas Ao tratamento, fora o HCG, e fora os 500 calorias diárias de, de alimentação. Existem outros complementos para isso, inibidores de apetite, naturais, tudo. Sim. O que que são esses esses complementos que vêm junto com a com a dieta, digamos assim?
1: Na nossa prática, a gente faz aquele teste, que é o teste do, do Vega Teste. É, então, a gente individualiza o paciente e vê os... É aquilo que nós dissemos, os alimentos isso, químicos essas coisas todas. Minerais, vitaminas, aminoácidos, tá. a gente faz essa abordagem e a gente individualiza aquele caso, né? Ok. Alguns fitoterápicos nós também testamos. Então tem fitoterápicos específicos para emagrecimento que são acrescentados ou não, dependendo do paciente. Tá? E, uh, e existem redutores do apetite naturais que são aminoácidos tá? ligados a, ao prazer, à liberação de serotonina. Tá? Que é é o isso é importante né que é também? É claro. porque é aquilo que dá prazer. a gente isso, falando Isso né? é isso. Que dá alegria que é encontrado no chocolate, no triptofano, que é encontrado no grão-de-bico, por exemplo, que é, né? grão bastante de bico. triptofano, eu recomendo muito para os pacientes ingerirem bastante grão-de-bico.
0: É né? mesmo, ontem até olhei lá, tinha ah, no self-service ali, eu falei, como ou não como? Aí fica aquela lá, né, Hugo? É, claro. E eu é. não sabia, né, porque eu falei, não sabia se podia comer, porque eu adoro romos que é o grão de bico amassado ali, né? Cê, e, você conhece? Isso eu conheço, conheço. Nossa, conheço. então isso aí não tem problema de comer. Pode se esbaldar. <risos> então tá aí. Então, agora, e, doutor, e, fala. E continua. a questão
1: é a questão dos alimentos também coloridos, né? Alimentos de cor amarelada, por exemplo, a banana tem bastante serotonina e Sim. bastante triptofano é, incluso nela. Então a gente é, Mas estimula... ela não estava
0: na minha dieta, por exemplo. Por quê? Vamos falar das frutas? É. Boa, vão, assim Sim. vai aparecendo nós vamos falando. Por que a restrição da, da dieta do HCG, nós estamos falando particularmente hoje do HCG, por que a restrição de determinadas... Então, quer dizer, morango, grapefruit, uh, maçã e que mais? E laranja. E limão, claro, também. É
1: por que é, a restrição... Que entram, nessa entram... Né, isso.
0: Por que essa restrição? Os demais, o que, que tem? Muito açúcar. O que, que é as demais frutas? Porque
1: as frutas têm um açúcar natural delas. Né? Sim. Sim. E essas que você citou tem, tem baixa carga glicêmica, que eles chamam. Certo. E nesses 40 dias nós precisamos de uma baixa carga glicêmica. Ah, Depois tá. as outras frutas, elas, elas são liberadas. Né? E esse essa dieta que a gente está conversando chama-se a dieta dos temperamentos. Que é uma dieta que a gente faz, então de acordo com o temperamento da pessoa, a gente vai colocar alimentos mais avermelhados, mais amarelados, mais de cor rosa, mais que cresce embaixo da terra que é uma dieta específica a gente pode conversar depois sobre isso sim tá dá fazer um programa só sobre isso aí é, então a gente precisa equilibrar através da dieta através do temperamento da pessoa é, com relação ao equilíbrio próprio
0: então é uma é uma anamnese macro mesmo né não dá para dizer não que dá. É. então é, não é dá. individual não você dá. vai você vai analisar o um indivíduo a vida dele, para em cima disso a, associar isso com a, com a dieta que vai ser administrada para aquela pessoa.
1: E voltando para a questão da alegria, Gregor, é importante não, não se tornar uma coisa masoquista ou de sofrimento a dieta, né? por isso que a gente falou, é, se solta de vez em quando na dieta, mas conhece aonde que tu vai se soltar, né?
0: Sim, tem os Entendeu? limites, tudo isso aqui, os... para aquilo não virar uma contumácia e acabar
1: né? degringolando a questão. Exatamente, porque o nosso, o nosso lado... Dionísio, vamos falar é, isso, exatamente, ele, ele, exatamente. Tem que, ele tem que vir para fora, ele tem, tem que, que, se, que manifestar. Ele se manifestar, mas não pode deixar ele tomar conta. As duas coisas. Tanto que os obesos famosos se fala muito, né? O, uh, o Jô Soares, que é um obeso famoso, ele fala que ele não queria emagrecer muito porque parece que perdia a graça para ele, né? As pessoas não, não viu ele com a mesma imagem que ele tinha antes do, do, do gozador, daquele humorista que sim, ele sempre foi... Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso porque é individual, é o indivíduo que a gente está tratando É a identidade aí. dele. A né, identidade. Vamos dizer. Tem que respeitar isso e ver para onde que a coisa está indo também. Às vezes o paciente está indo contra ele mesmo, a essência dele. Claro. Não claro, podemos ir. Claro. Não de pode forma ter. Então, a gente não pode se tornar rígido com relação à dieta e olhar muito para a identidade do paciente respeitar muito isso. Ser flexível com relação às, às normatizações da dieta em si. É...
0: Por que essa diferença? Isso é interessante, claro, que aí vai, vai entrar a questão de ética para responder isso aqui, vamos ver, mas eu te, o doutor é inteligente para responder. Por que, que as, as medicinas, a medicina é uma medicina só, né? Por que, que o, a, a, a anamnese alopática, apesar de que existem muitos profissionais, eu conheço profissionais maravilhosos Sim. que ficam... Profissionais alopáticos que ficam duas horas, duas horas e meia com o paciente e fazem exatamente o trabalho de um, de um médico homeopata, digamos assim. Que ele vai querer saber o, o porquê, qual for, quais foram as condições de vida da família, da sociedade que ele veio, porque dessas questões é que pode estar a causa do que está se manifestando fisicamente naquela pessoa hoje um problema neurológico um problema físico então então se você não for buscar tudo isso aqui sem eh, se você se ater só aos efeitos e tentar então não vai acontecer nada provavelmente você vai maquiar uma cura né vai saciar daqui a pouco daqui a dois meses o paciente está voltando por que essa diferença uh, ou, ou, por que essa diferença de, de, de tratamento na na, na o Hahnemann, qual é a diferença que o Hahnemann tinha? Foi ele que desenvolveu isso tudo, né? Foi?
1: Samuel Hahnemann.
0: Samuel sim. Hahnemann. Então, o que, que, que esse homem tinha aí? Vamos falar um pouquinho dele, que muita gente conhece. No, conhece pouco, claro. o que que esse homem, como é que ele foi buscar isso tudo e para resistir até hoje, olha, tem o de, meu depoimento tem N depoimentos de pessoas que se curaram pela homeopatia como Sim. tem gente, como tem congressos que fazem aí para dizer que a homeopatia não serve para absolutamente nada e não sei o que não sei o que, para desmentir a homeopatia, eu já tenho a questão do lado, do aspecto fabuloso e um monte de gente qual que que Hahnemann onde Qual foi a diferença de, desse médico? O que, que ele buscou? Por que, que ele foi, a, a, teve essa amplitude de trazer isso tudo?
1: Perfeita pergunta. Muito boa. Então Hahnemann ele é de mais ou menos é, 1755, né? foi o ano de nascimento dele, e ele era um médico muito curioso porque ele fazia pesquisas, ele fazia traduções antes de, de se formar médico, ele traduzia livros, tá é, do latim para o alemão, né, de outras línguas para o alemão, uh, de, de, das mais variadas espécies de livros. Não era só livros médicos, né? Então livros de, de, de química, livros de astrofísica e os livros do Paracelso, que Paracelso, era um médico é, alemão é, também, chamaram é, muita atenção dele. Mecânica, é. botânica oculta. Botânica oculta, realmente <risos> ah, é. deve ter dado uma olhada é, nesse livro, É claro, né? Que isso. E aí ele começou a ver que existiam fundamentos naquilo, ligado ao próprio Paracelso, que ele queria traduzir e, e tornar, digamos assim, uma técnica específica para cura. Então ele entendeu que a dinamização, a gente vai resumir agora, né? Isso, é. é a gente, ele entendeu que a dinamização de qualquer produto animal, vegetal, tinha um poder terapêutico. Tá? Então ele começou com as macerações, ele macerou isso, é, era como é, extrair digamos, o arcano da substância, é para que, que ela se tornasse uma, uma substância curativa. E é o que acontece, né? Quando você faz um chá, você faz uma infusão, você coloca uma água fervente naquele, naquele chá, naquela folha, e você e vai extrair, tira exatamente você vai extrair folha. a substância é, Perfeito. específica. Só que ele foi mais fundo, porque é, depois da 12ª centrizesimol renamaniana, não existe mais substância, ou seja, não existe, não existe mais matéria. Então, por isso que se fala do arcano, você retira o arcano da substância, que seria a imagem arquetípica dele, essencial, para promover a cura. Isso que você chama de dinamização do, da coisa? Exatamente, exatamente. E olha que bacana, quanto mais alta a dinam dinamização, mais profunda essa dinamização vai atuar dentro do organismo, ou seja, é, mais os sintomas mentais vão ser abordados. Isso quer dizer que as substâncias têm um corpo... É etérico, ela tem um corpo astral e, e um corpo mental específico, todas as substâncias têm, porque senão não atingiria o corpo mental do ser humano. Que loucura,
0: hein? Que loucura! Nós estamos falando de, de medicina, olha só onde é que nós estamos <risos> chegando aqui. Paracelso, Hahnemann... É. Eu acho que o o o, o, ba, o ba dos florais, ele se baseou no princípio de Hahnemann, não foi? Não foi com buscar a essência? Com da...
1: certeza, com certeza. E, uh, e, digamos assim, Bá também estudou para Paracelso, né? Eu acho que Paracelso, uh, como médico e como uh, grande curador que ele era, porque ele Paracelso foi da Idade Média, né? Idade Média. E naquele tempo uh, a igreja combatia muitos os curadores. Muito, muito. Então muito, o muito. Paracelso ele tinha um cuidado muito nos seus escritos de colocar a coisa de uma forma para não agredir a igreja, né? E ele tinha que colocar uh, a fórmula dos alquimistas, porque os alquimistas estavam é, ressurgindo naquela época, né? e ele tinha que colocar o que os alquimistas falavam, Sim. e que depois o Hahnemann e bah captaram isso de uma forma velada, né? tanto que ele, ele era rico em formar neologismos, ele, ele inventava palavras, né? como iliastro, a substância cagástrica, que seria a substância astral mais densa, a, enioc, a, Adequianos, Olha que são substâncias mais mais sutis então ele é. falava das substâncias mais sutis e as substâncias mais densas e ele enxergava né ele tinha uma evidência extraordinária então ele tinha ele tinha um conhecimento eh, específico daquilo que ele ele fazia ou seja uma uma evidência aberta né o médico enxergava Incrível, as coisas é. e, e trabalhava e ele era muito criticado por todos os médicos daquela época mesmo sendo medievais então ele teve discípulos específicos Sim. que o seguiram tá e outros que o, criti o criti os criticavam bastante e ele eles ficou nessa nessa dualidade das coisas porque ele ficou muito magoado com as pessoas que uh, criticavam ele porque ele não tinha o que fazer o que elaborar ele tinha que fazer o processo dele escrever Era curar os pacientes
0: foi, foi um trabalho fantástico Era um, um trabalho, legado fantástico um legado fantástico que até hoje até hoje exatamente, exatamente pesquisa, eu ia dizer, se pesquisa e tem muito para se pesquisar porque ninguém se ainda se... conseguiu é decifrar tudo né, que ele deixou registrado aí, né?
1: Porque eu acho que no futuro, uh, Grego, a gente vai ter que associar essas duas coisas. O ser humano vai continuar evoluindo. Então a gente vai associar essa, essa medicina alquímica, digamos assim, é, mais oculta, com também a parte técnica da medicina, porque a gente, ela não pode ser uh, não abordada. Ou seja, tudo que a gente claro. conseguiu tecnicamente. E, e as coisas vão se unir. Essa questão de, da energia que a gente está falando do ponto zero, imagina. Provavelmente o, a, o Paracel trabalhava com a caixa, que ele chama de uma caixa, ou energia do ponto zero, só que da forma dele. Da forma,
0: exatamente. Hoje em dia... As condições que ele tinha na época.
1: A ciência já chegou para montar um ambiente onde você vive no, no campo acástico, literalmente, como se fosse um estado meditativo profundo, para promover a cura. É, é como se fosse uma alquimia profunda nos tempos atuais... Fantástico, Com, né? a, com, a, com a tecnologia que a gente tem. Fantástico. É isso. Eu acho que a gente não pode ser saudosista de ficar olhando só para o passado. Não, claro que não. Tem que olhar para frente. Olhar é. para frente e, e saber que pessoas do passado já estavam fazendo a coisa, mas com a linguagem, eles tinham uma linguagem histórica específica. A idade média não era brincadeira, não. Não, não foi uma,
0: uma idade importantíssima. Importantíssima. Puxa, ele deixou...
1: e, e eles eram perseguidos, eles eram maltratados, inclusive esses, esses profissionais que eram diferenciados, né? Então eu acho que esses esses essas medicinas elas têm que ser complementares, têm que se unir e foi importante ter falado de Paracelso, porque foi importante na formação do Hahnemann, na conduta da da, da farmacopeia que é ligada à homeopatia e que está profundamente ligada a Paracelso, a figura de Paracelso como médico, como alquimista, né?
0: Me faz uma comparação ou associação? Uma explicação, fitoterapia e homeopatia. O que, que elas têm de similaridade ou até onde elas andam lado a lado? Como é que é isso?
1: Completamente diferentes. Comple
0: Olha só, então a pergunta foi pertinente. Muito pertinente. Tá?
1: Repetindo e resumindo, a questão da homeopatia é o seguinte, material vegetal, mineral e animal dinamizado. Tá? Então... Uh, os fitoterápicos que são dinamizados, então eles vêm da fitoterapia, pre uma preparação Sim. específica. Mas eles são diluídos e dinamizados como os minerais e como as matérias animais. Então, não tem nada a ver tecnicamente a fitoterapia com, com a homeopatia. Não. Uma é mecânica, é física, tem uma preparação específica para chegar ao paciente. Né? Sim. E a outra é totalmente... Uh, Homeopática, ou seja, a dinamização, o processo de dinamização é específico, a matéria-prima é específica. Tá? Isso
0: também é específico, tá?
1: Exatamente. E a forma como chega ao paciente é específico. Uma, uma
0: curiosidade aqui, antes da gente entrar num, num outro aspecto. Por que, que eu conheço nossa a homeopatia, muitos e muitos anos. Por que, que todas as, as, as coisas homeopáticas são geralmente bolinhas? Bolinhas claro. são geralmente brancas, é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem. E, e segundo, por que, que não pode estar perto de objetos eletrônicos, é, magnéticos? E por que também, finalizando, por que também não se pode mexer naquilo? Ou seja, para você ingerir alguma daquelas bolinhas ali, você tem que... A orientação é que você abra a tampa, coloque dentro da tampa, abra sua boca e sem manipulação é, nenhuma você isso. coloca...
1: Por é, que eu, todos
0: eu, esses eu, aspectos?
1: Eu tinha um professor muito é, engraçado e bacana, ele falava assim, Agostinho, Agostinho Bueno Cacheta, é uma figura cardiologista, muito querido e foi nosso nosso professor. Ele falava assim, a homeopatia funciona de qualquer forma. Ele tinha um, um ancestral dele, né um avô que uh, trabalhava com homeopatia também, e que ia na casa das pessoas com uma carroça e com aquela botica homeopática vida, atrás né? na carroça para tratar as pessoas. E que volta e meia com os solavancos da carroça, aquela botica caía no chão, <risos> na terra, abria os, os vidrinhos, Puxa. espalhava no chão, ele juntava os vidrinhos, juntava com uh, cada uma nas suas nas suas caixinhas, e, e, e funcionava, você chegava lá, ministrava a homeopatia, os pacientes ficavam muito bem, ficavam ótimos, e então ele falava assim, André, Funciona, funciona isso aí funciona de qualquer forma. Esses cuidados que você falou realmente existem, né? Ou seja, aquelas bolinhas são feitas de lactose. Lactose. Isso. Tá. Em pacientes que têm intolerância à lactose, isso nós não podemos administrar. Não pode. não pode. Olha só, tá? Tá. Então, a, a substância que vem a, em álcool de cereais, ela é, a gente embebe aqueles glóbulos com essa substância. Então, vem na né, formulação homeopática, em álcool de cereais e são embebidos aqueles glóbulos com o álcool de cereais. E aí você ingere a lactose com, porque ela, ela coagula, ela conserva aquele, aquela substância homeopática dentro daquela, daquele Puxa glóbulo.
0: vida, olha que interessante, tá? Tá.
1: Então, uh, pacientes, por exemplo, que são alcoólatras, a gente prefere os glóbulos do que o álcool de cereais. O paciente já está evitando a alcolatura, né? o álcool em si, a gente Sim. não pode ministrar, então a gente tem que diluir esse, esse álcool dentro da lactose e ministrar os glóbulos. Tá? Então, a homeopatia funciona com os glóbulos, em forma de álcool de cereais, né, realmente de 5 a 10%. E essa e... questão,
0: então, é mais mito, né, de eu não poder colocar a mão, né? No... É mito, é mito. mito, Ótimo, é mito.
1: ó, tá. é se uma pessoa uh, de uma energia diferente da tua vai, vai colocar a mão, isso realmente não poderia, porque ela tem uma energia diferente, aquele medicamento foi feito para ti,
0: e a questão da, da luz, muitos, muitos, claro. tanto, tanto na alopatia como na homeopatia, sempre a mesma prescrição. A local fresco, né, uma temperatura amena e escondido da luz. Por que a luz? na Lula, minha prática o que diária altera?
1: Na minha prática diária, Gregor, eu tenho vários frascos de homeopatia, onde eu, eu falo para o paciente claramente que ele não pode deixar esses frascos, como eles estão na minha mesa, do lado de computadores ou do lado de celulares. Sim. Porque o eletromagnetismo daqueles objetos vai interferir na medicação homeopática, diretamente. Sim. Tá? É, então a gente sabe, hoje em dia foi discutido na, na, no Congresso, essa questão do eletromagnetismo que influencia na nossa saúde, inclusive. Claro. E como o medicamento homeopático ele é diluído e dinamizado, ele tem uma frequência... Lembra que a gente falou na última vez?
0: Lembro. Ele sim, tem uma frequência sim, sim. específica.
1: Claro. Ele tem 660 hertz. Se ele entrar em contato com o um celular ou com o um computador, ele vai trocar essa frequência.
0: Troca mesmo? Assim, Troca essa a, frequência. Altera aquilo? Altera a
1: frequência. É, e o é claro. calor também altera.
0: E a luminosidade também, também. altera. Também, então está tá explicado. Pelo menos agora você sabe por que você tem que abrigar aquilo lá. Claro. É, a questão, o, o azeite de oliva, que muita gente fala. O azeite de oliva, a dica aqui é só compre azeite de oliva extra virgem se tiver em garrafa escura que Exato. dizem que oxida, né, se tiver em garrafa clara e tudo Exato. isso aqui, ou você consome rápido. Bom, é, nós, eu quero entrar num outro aspecto agora aqui, estão falando, isso é, o, nossa, é muito vasto, isso que é bacana. O que, que é o ortomolecular? É uma nova, nossa, todo mundo fala já há anos, né, anos, mas quase ninguém sabe, mas todo mundo respeita, porque as pessoas fizeram isso, pessoas que não se cuidam, pessoas que não se curavam de forma nenhuma ou não descobriam o que que tinha, acabaram indo em médicos ortomoleculares, que parece, o doutor já vai dizer já, parece que isso não existe médico ortomolecular, e através de exame de fio de cabelo, não sei o que, não sei o que lá, dava um determinado remédio e as pessoas começam a ficar bem. O que, que é a medicina, se eu posso chamar assim, a medicina ortomolecular? O que, que é isso? Da onde surgiu? e o, qual é o, a, Onde está onde fundamentada essa medicina ortomolecular?
1: Eu vou pegar o viés então da, da, própria, da própria experiência que a gente teve no Congresso agora. Opa, que no também. Né? Que, que congresso foi esse? Por de exemplo, quê? É, é o, é o, é o, é o vigésimo med... terceiro anual, que é o um encontro é, dos médicos que se interessam pela medicina anti-aging, porque no nos Estados Unidos não existe ortomolecular. Olha só, medicina co... anti-aging, que seria anti-envelhecimento. Anti envelhecimento. Ah, então tá, medicina anti-envelhecimento. Perfeito. E como, uh, digamos assim, o um americano já tem essa questão da, das vitaminas, que uh, existe um boom de, boom de vitaminas, ou seja, de uh, veiculação das vitaminas, dos minerais, aminoácidos, na década de 90, eles continuaram com isso e continuaram os estudos com relação a isso. Né? Sim. E se descobriu esse, esse viés da medicina anti-envelhecimento, ou seja, que promove, né, digamos assim, o retardo do envelhecimento através dessas dessas inúmeras técnicas. Então, seria uma medicina que pega toda essa questão nutricional, tá? tá? que pega questões que são prêmio Nobel hoje em dia, o último prêmio Nobel de medicina foi a respeito da telomerase, ou seja, nós temos a nível de DNA, o um encurtamento da telomerase, que é tipo uma hélice específica do DNA, que promove o envelhecimento. Se a gente é impedir, mesmo? Se a gente impedir esse encurtamento de acontecer, a gente para e retarda o envelhecimento. O
0: que que é isso? Olha só, eu não tinha me atentado nesse aspecto não.
1: Isso é fantástico, isso é, leva a medicina a patamares que a gente não pode imaginar o que vai ser daqui a, a 10 anos, 20 anos, até porque a questão comercial ela vai ter que ser desmontada através da alopatia, porque essa informação está chegando maciçamente e as pessoas têm acesso a essa informação de uma forma mais liberada, mas
0: interessante você vai você vai num baita de um congresso americano com puxa América todo mundo fala América Primeiro Mundo tal e um congresso desse e a própria os próprios conselhos regionais ou não sei o quê, eles combatem combatem a, a tal da medicina ortomolecular dizem que isso não existe alguma coisa assim o que que se não, não parece ser alguma coisa incoerente é que Como assim, é Gregor,
1: na realidade os próprios médicos americanos eles são combatidos, né? Eles têm, é, digamos, têm mesas redondas no final dos congressos... Seriam os assim,
0: econômicos é, por trás? Com, com certeza, certeza, né? Com
1: certeza. Que é os próprios médicos americanos eles estão se organizando dessa forma e eles são combatidos por outros profissionais e pela indústria farmacêutica, com certeza, que não quer que isso venha à tona, né? ele se organiza dessa forma. Então, assim, eu vejo essa, esse combate, essa luta, não, não no Brasil, eu vejo no mundo todo. E a gente tem essa ilusão, ah, porque o americano está muito adiantado. Não, eles estão lutando, eles têm mais claro, meios de pesquisa. Claro. Tá? Da mesma forma como, como nós, como os brasileiros, como no mundo inteiro. Né? Podemos então, gente...
0: dizer que a medicina ortomolecular é uma medicina que olha o paciente de uma forma holística? Como é que a gente poderia definir isso? Porque ela é, o ortomolecular ele faz... Parece uma, uma parece o, a, o, como é que se diz, a anamnese da, da, da homeopatia, né? Sim. Porque que ela vai além, né? Ela 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 olha o aspecto macro do ser humano. Então ela vai ter novos tipos de exame, esse desenvolvimento que você acabou de dizer, você deve ter não só essa novidade que você falou da, da sua colega americana que desenvolveu aquele aparelho, né? Deve ter tido outro, outros lançamentos. Que tipo de, que tipo de aliados você é, Eu vou temos? voltar um
1: pouquinho na tua Vamos pergunta. Voltar. Vamos que é assim, ó, o que é horta-molecular? Foram Vamos pesquisadores lá. que viram assim. Ó, existem, a gente fabrica elétrons constantemente no nosso organismo. Eles são liberados. Né? Sim. E esses elétrons, quando eles não são pareados, eles não têm par, eles viram radicais livres. Eles que atacam a própria célula para danificar ela. Então, a medicina horta-molecular nada mais é do que varrer, tirar... Esses, esses radicais livres que uh, danificam a célula daquele meio, essa celular, né? A gente voltou para a questão célula, novamente. Claro, né?
0: isso, a desintoxicação
1: ali. Exatamente. Então, se viu que todas as artroses, artrites, problemas reumatológicos, adivinham desse excesso de radicais livres ao redor daquela, daquele órgão, daquela célula. Então, é simples a questão da horta molecular, é diminuir esses radicais livres, tu retira a inflamação do local, diminui os radicais livres e você tem a cura. Aí o pessoal começou a falar assim, tá, mas isso aí pode virar um conceito na medicina. Sim,
0: isso, e aí?
1: E aí as pesquisas avançaram, hoje em dia você coloca no Google Acadêmico, existem milhares de pesquisas relativas a todas essas substâncias que diminuem os radicais livres, e você modula hoje em dia... Uh, analisa o paciente na quantidade de radicais livres que ele tem ou não. Existe uma sigla chamada SOGIE, que é a submetilação, oxigenação, inflamação e uh, a parte hormonal. Olhando nesse prisma, você tem toda a produção de radicais livres ali, se ela está em demasia ou não. Porque um pouco de radical livre é importante. Ah, Senão o tá. seu sistema imunológico não funciona. Que, que nem o colesterol. O colesterol. O colesterol é importante ter. Claro. Radical livre é importante ter, senão o teu sistema não funciona. é só não, não pode funciona. ter desequilíbrio então, daquilo, né? É tudo, equi é tudo é, é equilíbrio. Tá? Então, um pouquinho de estresse bioquímico, que a gente chama, estresse uh, orto-molecular, tem que existir. Tem que ter radical livre, tem que ter elétron não pareado para ativar o teu sistema imunológico, as tuas, as tuas defesas.
0: Puxa, isso é fantástico, então. É okay.
1: fantástico, isso é profundo.
0: E, aí, e, com, e como, como você está você conseguindo trabalhar... Uh... Você está tendo, como é que se diz, não está tendo problemas com nenhum conselho trabalhar no orto-molecular, Porque eu conheço, eu conheço alguns colegas, colegas ortomoleculares seus ali, que eles viram e mexem e dizem que sempre sofrem alguma, alguma espécie de é, de, de coação, não sei, né, para poder desenvolver o trabalho deles.
1: Porque existe, uh, grego assim, uma questão na medicina, que você uh, uma lei que diz que você pode prescrever qualquer tipo de substância, desde que você justifique o porquê que você está prescrevendo aquela substância. Hum, tá. Então, eu acho que esses profissionais eles são chamados para exatamente justificar né, a, a conduta médica. Mas nenhum médico pode ser proibido de passar substância... Mesmo que ela não tenha sido uh, pesquisada suficientemente para ser ministrada... Eu
0: tenho, eu tenho lido aí, por exemplo, que os que combatem dizem que não existe que não existe medicina anti-envelhecimento, que isso não existe. Pô, se não, se não existe isso aí, não existe geriatra então, caramba?
1: E não existe congresso internacional Perfeitamente, nos Estados é Unidos, não, é mundial dizer,
0: isso. É uma coisa que você acabou de explicar aqui, claro que existe, você você faz a reposição hormonal, você, é, eu trouxe uma colega sua alguns anos aí, que é uma que trabalha com medicina anti-envelhecimento, ela é uma ginecologista faz a reposição hormonal bioidêntica né que a gente fala por falar nisso vamos aproveitar né nós, hoje o assunto é geral aqui a, a reposição hormonal é, quando eu li quando eu li assim sobre é, o hormônio eu falei puxa vida eu tô com já sou sexagenário eu tenho feito o hormônio baixou não está mais naquele limite de jovem tudo isso aqui e tal e aí fui ler essa coisa de reposição, né? porque eu gosto de ler tudo, Falo ali, eu vou ler, eu vou pesquisar, tem o Google ali e tal, então eu vi as contraindicações que tem uma reposição hormonal, então, por exemplo, testosterona baixa, você vai lá, se você tomar injeção de testosterona, ou se você colocar em de testosterona, você fazer aqui, a, a, então pode dar câncer de próstata, pode dar um monte de coisa, eu falei, eu não vou fazer absolutamente nada disso. Eu vou deixar a natureza agir, se tiver que acabar a testosterona acabou e pronto. Ó. Até que eu cheguei, tive conhecimento e faço uso hoje, né, do da bioidêntica. Então, por que que a bioidêntica? Onde foi que a né? Onde foi por que a bioidêntica e onde foi que se descobriu isso? ela co consegue colocar no seu organismo, te dar uma reposição saudável, que isso é medicina anti-envelhecimento, que ela está repondo alguma coisa que foi embora, e o seu organismo reconhece aquilo como dele próprio. Né? Exato. Está vendo? Tô Tô muito, muito bom, querido. <risos> estudei, está vendo? Eu <risos> estudei. Essa é pesquisa, né, <risos> Me fala a respeito, então. Como é que é isso?
1: É, então a gente tem que ver a parte é, histórica, né? a história disso, né? Década de 80, década de 70, se descobriu que o, os estrogênios, né, é, criados artificialmente nas indústrias farmacêuticas, né, eles tinham como objetivo fazer a reposição hormonal para a mulher, Então a mulher entrava em menopausa, ah, tô me sentindo assim, assim. Isso. Se ministrava os estrógenos, né, às vezes estrógenos conjugados, estrógenos é, modificados geneticamente. E eles, eles ao, com o passar do tempo, na década de 80 e 90, eles, for, eles foram sendo testados nas mulheres... E as mulheres começaram a ter complicações, ou seja, tiveram problemas específicos. né? Aumentou o número de câncer de mama. Isso, né? isso, muito. Porque o estrogênio ele é proliferativo, ele prolifera. Né? Então tem a ver, tem isso. relação e... Tem uma relação, mas eu vou explicar por quê. Aí é, a indústria resolveu lançar uh, prostágeno, seria uma progesterona modificada. Né? Que não é a progesterona, é um Sim. prostágeno.
0: tá.
1: É, dizendo que protegeria a mulher com relação a câncer de mama mas em compensação esses prostágenos também eles é, modificam a nível molecular as células do útero então eles é, teriam uma propensão a mulher ter problemas inclusive de câncer uterino então protege de um lado e prejudica do outro tá? então nós passamos isso na década de 90 no início uh, dos anos uh, do século que adentrou Uh, os médicos chegavam assim, uh, à conclusão que, que isso não, não seria interessante. Então, a indústria farmacêutica chegou e falou assim, ó, isso não serve mais para ninguém e nós não vamos usar mais. Então, espalha para todos os médicos, isso aí é ruim. Né? E os pacientes sabiam que era ruim. Né? Tinha um pacientes que chegava assim, ah, doutor, mas isso aqui é, é hormônio de, 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 de vaca, prenha, de égua, prenha. Você está me passando isso aqui? Isso aqui também tá me causando problemas, né? Pode sim, me causar problemas? Sim, sim, sim. Então, ao longo de 5 ou 10 anos, algumas mulheres desenvolveram realmente câncer de, de mama. Então, foi criado esse mito e se jogou, digamos assim, a criança com a água do banho junto. Porque assim, desde a década de 70, vinha paralelamente uma construção dos hormônios bioidênticos. Ou seja, já existiam os hormônios bioidênticos. Só que a, a lei da, da indústria farmacêutica é a seguinte. Não se pode vender nada a nível de mercado externo que não tem a modificação da sua estrutura molecular. Então, eu não posso vender algo que a natureza fabrica. Então, se a natureza fabrica um hormônio e eu geneticamente copio isso, não tem patente, eu não posso registrar. Hum, tá. Se eu não posso registrar, eu não posso pesquisar e eu não posso vender.
0: Lógico. É uma coisa lógica, vamos dizer. Tá?
1: Então, tudo que a, a indústria fabrica não tem um encaixe perfeito com a tua genética. Vai ser modificado se é modificado tem efeito colateral se tem efeito colateral tem malefícios
0: indubitavelmente tá
1: com essa confusão toda toda a indústria não pode mais vender o natural ela tem uma lei mas as farmácias de manipulação podem vender o bio idêntico que geneticamente é igual ao hormônio masculino e é igual ao hormônio feminino
0: original tem diferença de bio idêntico e sintético ou não
1: Claro que sim, o sintético Ah, claro é que sim, boa. Tá. Com certeza. O sintético é modificado de alguma forma. Ah, o forma. sintético
0: é modificado. Claro. Tá. Por isso que dá efeito colateral.
1: Por esse, isso mesmo. É. Exatamente. Então, isso veio pela história paralelo à questão da, dos outros hormônios e agora se descobriu que existem esses bioidênticos, que algumas indústrias eh, da própria indústria farmacêutica pegaram esse nicho começaram a, a propagar que existe uma solução existe uma saída Eles são se danados, pode né? fazer uma, uma reposição hormonal tranquila sério mesmo serena. os laboratórios
0: aceitaram claro, isso
1: aceitaram alguém alguém comercialmente teve ideia e disse, não então vamos colocar então, uma força então não é só nessa... não é só a farmácia de manipulação que faz isso não, hoje não 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 porque a matéria prima tem que vir de, de algum lugar né e Olha, assim, isso aí eu não sabia de...
0: eu não sabia que a indústria farmacêutica estava fazendo não, isso
1: claro com certeza isso é um benefício porque isso é a contradição que existe na, na própria questão comercial que leva uma riqueza claro tá? e hoje em dia com a informação que ela está mais generalizada você consegue adentrar nessas informações e ter o benefício uh, específico desses dessa reposição hormonal quando eu ponho é.
0: então quando eu passo aquela quando eu passo aquela pomadinha em lugar sem pelo? Por que o lugar sem pelo, hein? Por que, que tem que ser em lugar sem pelo? Porque o
1: folículo piloso em si, ele modifica aquela testosterona já na entrada do teu organismo. Ela já fica uma testosterona que tem uma tendência a, a virar um 4-estrona, um porque a própria testosterona ela vira um estrogênio, porque ela é como se fosse um hormônio mãe. Então ela é em contato com o folículo piloso, ela se transforma nesse nessa 16-estrona, que já aí você já perde a característica do, do, da própria testosterona. E, e
0: outra coisa, não funciona se a pessoa é obesa, né? Porque vira estrogênio, como é que é? É isso? Isso, estrogênio. É, eu estou sabendo. Está Alguma...
1: tá então, perfeito, Greg. Você é
0: pode estar tá passando aqui e não está tendo efeito nenhum, porque a tua gordura transforma aquilo lá e não acontece absolutamente nada. É isso? É isso. Então, se você quiser fazer reposição hormonal, primeiramente você vai ter que fazer uma bela de uma dieta, é isso ou não? Exato. Tem fundamento? Exato,
1: tem fundamento. Tem então,
0: fundamento. Tá, vamos, voltar, vamos voltar ao bioidêntico. Então, o bioidêntico, que muita gente tem medo, como eu tive, muita gente tem também, ah, não vou fazer reposição, porque você acabou de dizer, fez reposição, teve câncer de mama, é, outros tiveram problema de útero, homem teve problema de próstata, câncer de próstata. Então, qual é a segurança, o, o que que o bioidêntico, o bioidêntico, como é que ele foi desenvolvido e por que é, que ele é inócuo?
1: O grego, assim, para o leigo é assim, ó, o que é comprado em farmácia comum ah. não é bioidêntico. Pronto, isso facilita. Sim. O que pode ser comprado em farmácia de manipulação, através de uma prescrição médica, é bioidêntico. É, é, é só, é para o leigo, pro leigo entender, é isso. Comercialmente, ele não vai achar numa farmácia comum... Um bioidêntico. Tá, jamais. Mas ele
0: quer saber mais uma coisa, o leigo. O leigo quer saber o que é o bioidêntico. Por que, que a indústria alopática, a indústria farmacêutica, que é gigantesca, estuda, investe bilhões e não sei o quê, por que, que ela não consegue fazer alguma coisa que não tenha contraindicação? E laboratórios de manipulação conseguem fazer esta... Como é que eu posso dizer? Esta composição que o organismo recebe como se fosse fabricado por ele. Me diz isso aí.
1: Eu vou ter que voltar uma história muito engraçada de vamos um amigo lá, meu. Vamos lá, vamos lá do seu amigo, que, vamos ilustrar, vamos ilustrar. Que ele chegou, fez carreira na, na indústria farmacêutica, chegou a ser diretor de uma das grandes multinacionais, inclusive né, americana, e ele foi numa reunião falando assim, olha, eu pesquisei, tem um magnésio, um assim, magnésio natural que a gente poderia utilizar para baixar, inclusive, a pressão do, das pessoas e tal. Todos eles eh, ficaram, uh, riram, né? literalmente, da cara desse indivíduo, dizendo assim, olha, isso aí não dá para vender, né? isso aí é natural. Vê se tu inventa alguma coisa diferente, porque isso aí é natural e a gente não trabalha com nada natural. Então, essa é uma lógica. A gente vai dizer, é, é ruim, é mal, é f... aí vem aquela dicotomia, né? É ruim o ser humano, uh, que ser humano é esse? A gente pode entrar em questões assim, nossa, como é que o ser humano está explorando outro ser humano a nível é o que é. A gente não se for julgar essa questão, a gente vai entrar em questões metafísicas que são muito profundas. E existiu isso por um tempo, foi importante, né? Muitos seres humanos provavelmente perderam a vida com relação a essa, essa, essa questão, infelizmente.
0: Da mesma forma que a, os laboratórios desenvolveram muitos medicamentos que salvaram muitas pessoas Que salvaram vidas. muitas pessoas. Essa, claro, esse é o outro lado, entendeu? Tem que ver o aspecto Penicirina positivo. Penicirina salvou muita gente. Senhora, foi... né?
1: Os antibióticos também. Mas
0: qual é o princípio e... aí? Só queria te perguntar, doutor, uh, o, uh, o princípio do bioidêntico, como é que se consegue... Uh, quem desenvolveu isso na... já faz... Faz um, na década de 80, né? Foi.
1: Final de 70. Final de 70. De 80, 80, já desenvolver. Porque existe uma, uma, uma planta chamada Dioscorea vilosa. Esse é o pulo do gato. Opa! É, é chamada. Uma planta? chamada Dioscorea vilosa. Que tem. É, é muito similar aos nossos hormônios. Tanto a testosterona como a estrogênio. isso aí. Eu, eles no, eu, eu vou retiram anotar depois Deus, ali na, eles na gravação. Eles da ali. Dioscorea vilosa.
0: Dioscoreia? É o é um nome científico. Dioscorea vilosa. vilosa. Olha, anota para você pesquisar aí. Dioscorea vilosa, isso. tá?
1: Aí eles, eles, eles é, a partir da substância, da, da, do princípio ativo da dioscoria vilosa, eles sintetizaram os hormônios bioidênticos, porque ela é muito similar à progesterona, à testosterona que nós temos no nosso que organismo. maravilha!
0: Quer dizer que veio da, veio da, veio da, veio da do, natureza? Veio da natureza. Né, é que é dizer, isso, tá? rapaz. Olha que fantástico! Informações maravilhosas. Nossa, nem, nem imaginei que eu podia, podia... Pensei que alguém desenvolveu, eu falei. Por isso que eu queria pegar o fio da meada. Se não, é, se não é sintético, se não é desenvolvido por, por laboratórios, como é que aconteceu isso? Realmente a natureza estava ali para nos servir. Exatamente. então É
1: muito bacana isso.
0: Então, ô, doutor, outra questão. No seu tratamento ali, que eu, tô, eu sou um paciente, né, porque é, eu quero me melhorar, isso aqui, eu, eu, não, eu não tinha problema nenhum, acho que eu não tinha problema nenhum, mas sou sexagenário, eu quero ver meus netos...
1: Agora estou achando engraçado que o nosso cameraman ali está tá comendo um bombom... tá vendo? É, tá exatamente. Está tá de comendo... dieta aqui. Nós estamos... Nós estamos aqui. Um Enquanto nós estamos aqui... Está também. Exatamente. Está <risos> vendo? Aqui tá... A gente falando sobre alimentos, sobre dieta... Aqui tá nosso cameraman tá tá chocolate chocolate pra dentro pra dentro. aqui está mandando chocolate para dentro. Mas tudo bem. Daqui a
0: pouco abrir o refrigerante... <risos> <risos> então... Uh, nesse, eu como, como eu digo Então é, A gente precisa ir ao médico A gente precisa ir cuidar da nossa saúde Mesmo que a gente não tenha absolutamente nada Se a gente quer é, Prolongar esses nossos prazeres vamos dizer Se você gosta da vida, se você acha que o sol é lindo A praia onde você mora O lugar onde você mora é bonito Seus, seus filhos estão crescendo, seus netos estão crescendo O trabalho que você desenvolve é gostoso Você tem planos Você precisa estar vivo para você realizar tudo ah. E usufruir disso o fato de você não estar sentindo nada não significa que você não tenha nada. Então é muito bom você fazer uma profilaxia, você ir no, no, numa pessoa de confiança e você saber primeiramente, por isso que o doutor André já falou, já tínhamos falado também antes, o corpo começa a envelhecer com 26 anos de idade, 26, 27, por aí, já começamos a envelhecer. Mas pô, que absurdo o grego que você está falando. Não, é uma verdade. Você pode pesquisar. Já começamos a perder hormônios, uma série de coisas. Então, se a gente fizer essa medicina preventiva, essa medicina anti-envelhecimento, essa medicina de, de nos manter saudáveis, nós vamos virar novamente os longevos da Bíblia do passado. Sei lá se aquilo é verdade ou não. Isso. Mas dizem que os caras viviam 800 anos lá, né? O bom seria: não adianta eu viver 800 anos se todos meus queridos vivem 50. Então, se, se, a gente, se todo mundo, se todos nós nos cuidarmos eu acho que nós vamos virar longevos e vamos virar longevos saudáveis, que é o mais importante. Então, doutor, depois dessa colocação, como é que... eu Chega um paciente na sua clínica, Clínica Locatelli, né? nós vamos colocar embaixo, aqui no, no monitor, o endereço, o endereço não, o e-mail para vocês entrarem em contato. Fica em Caxias, Caxias do Sul, aqui no, no Rio Grande do Sul e também atendem em Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, e também onde são chamados, né? Já, já tem projeto para Curitibano, já estão atendendo em Florianópolis, e por aí vamos abrindo essa, essa, essa medicina mais holística, como a gente diz assim. Que tipo de... na sua clínica, que tipo de pacientes você recebe? Geralmente são pessoas desiludidas com a medicina tradicional, são esse aspecto da, da, da profilaxia é muito pouca gente que vai né só vai quando tem algum problema né infelizmente é assim né então que tipo de é, que tipo de pessoas procuram né e, e qual é o qual tecido o vamos dizer, a receptividade dessas pessoas porque eu preciso se você me dá um tratamento como você me deu eu preciso seguir a risca aquele tratamento né senão Aí vai dizer, não, ei, eu tomei tudo que o doutor André me mandou, me falou, mas ó, tô aqui. Eu tomei tudo, mas também tomei cerveja, comi chocolate tudo isso aqui e então, tal. Que é então, permitido, que pode de vez em quando. Sim, tem que, tem que mas ter quer, essa... dizer, quer dizer, tem que ter regras é. dentro disso aqui. Então, como é que as pessoas, quem, quem lhe procura... E qual, qual tem sido o, o índice de, de, de sucesso, digamos assim, é uma
1: palavra eu, inadequada. Assim, o bacana do teu programa, assim, que é um programa aberto, eu gosto Com muito certeza, disso. Com certeza, tem que ser. Eu me encantei. Não tem pauta, Esse, não tem nada aqui. a gente, pauta, a gente é, vai é, falando, é um bate-papo, é tem, tem uma, uma sintonia que a gente tem, que é natural, que é uma coisa bacana. Então, além da, da questão uh, da personalidade do médico que está aqui, existe o ser humano, existe o claro, um indivíduo claro. que tem uma visão holística, né? a gente tem uma visão ampla, né? Então, geralmente, quem me procura, Grego, é interessante, muito interessante, depois do primeiro programa que eu fiz contigo, as pessoas que me procuraram, principalmente aqui em Florianópolis, nos no nossos nossos primeiros atendimentos, foram pessoas muito diferentes daquilo que eu estou acostumado a atender na clínica. É mesmo? Claro, porque eram pessoas ligadas ao holismo, né? pessoas que vinham uh, com preocupações psicológicas, problemas psicológicos para serem tratados. Isso me surpreendeu, mas foi um aviso para a gente uh, realmente se alinhar com esse tipo de paciente, e, e ampliar esse nosso holismo, podendo uh, abarcar um maior número de, de, de pacientes nesse sentido. É, então, a, como a gente tem essa visão, às vezes o paciente chega para um tipo de tratamento e ele é direcionado para um tipo completamente diferente. Sim,
0: o importante é ele chegar, né?
1: Que... Claro! Para ter uma ideia desses pacientes que vieram inicialmente de Florianópolis, um é, dos pacientes tinha uh, alguns problemas psicológicos ligados à, à religiosidade, que Sim. eu nunca imaginei que, que viria, né? foi um desafio para mim. É, outra paciente estava uh, com um problema de arquétipo, inclusive. É, Olha que eu, interessante, eu, eu, é uma ó. Uma paciente de São Paulo, é, querida, no meu Você está falando dela. de dor
0: disso, daquilo Isso. e os que, que chega? E, a,
1: e, a, e, o, e O meu tratamento para ela, como ela era uma artista plástica, foi ela fazer uma mandala, que ela desenhava mandalas, e ela estava numa posição que não era uma posição central. Então eu pedi que ela, ela fizesse uma mandala de um sol, tá? É, desenhando em cima o arquétipo que ela estava idealizando e embaixo o outro arquétipo que estava é, desafiando ela. E ela ia fazer exatamente essa tapeçaria. Ela não, re, não não fez um retorno comigo, mas eu tenho certeza que só isso que eu falei já foi... Já resolveu. Já resolveu a questão. Então, é muito, muito relativo e é muito amplo. Claro. tá A maioria das pessoas que é, procuram nós, principalmente em Caxias, é, é por problemas físicos. Sim. Tá? e, digamos assim, 1%, 1,5% são pessoas que querem ver como elas estão, fazer uma, uma, uma análise de como estão os minerais vitaminas, e fazer essa medicina preventiva. Né? Porque a medicina tem que, tem que correr para essa direção, a gente está indo para essa direção, ou seja, estar bem, acompanhar o envelhecimento, ficar melhor ainda, retardar o envelhecimento, prevenir todas as doenças e chegar à longevidade. E a longevidade tem duas questões. Duas. Eu, agora, eu disse, a questão que é filosófica, que aí a gente vai entrar em Paracelso, que é a questão uh, enoquiana. Enoch foi aquele que, que viveu muito tempo, viveu mais de 600, 600 Sim. anos, 800 anos, e foi arrebatado, né não, Isso. não viveu na Terra e foi arrebatado. A gente tem que trazer Enoch, ou seja, filosoficamente, e fazer com que a ciência se aproxime de Enoch com a técnica e com a tecnologia que existe. Então, as questões filosóficas e arquetípicas não devem ser menos, menosprezadas, elas devem ser elaboradas, trazidas e a questão toda da técnica, porque eu sou assim, eu sou muito sério na questão da técnica, tem que ser restrito, ou seja, tem que obedecer toda a técnica, meu pai toda certeza, a técnica molecular para chegar certeza. um resultado melhor
0: possível. Tem que ter a fundamentação, a tá? base.
1: E, e nada uh, muito uh, associado à perfeição exata, porque tudo é um equilíbrio, né? não existe Sim. essa perfeição. É, Para você ter uma ideia, nós temos um paciente de 26 anos que faz prevenção conosco. Olha que bacana. Olha lá o 26. O 26, é, 26 eu acabei 26. de citar. É. Uma criatura muito querida, muito bacana e, e que se trata conosco há mais ou menos dois anos e que ele já vinha se tratando com a ortomolecular molecular. Então ele já chegou com equilíbrio. Nós equilibramos todo o organismo dele, nós verificamos todos os parâmetros hortomoleculares ele está em perfeito equilíbrio físico, e agora ele está contando os sonhos que ele tem, a sequência de sonhos, ele está tratando a parte psíquica.
0: Que, olha só que interessante, um médico, olha só, um médico tratando de parte, parte psíquica, olha só. Isso, acho que isso está faltando, por isso que é a razão do seu sucesso, digamos assim, porque antes existia o médico da família. Existe ainda o médico da família em alguns lugares. Né? Era aquela pessoa íntima, aquela pessoa que ia na casa do paciente. Né? Ia na casa, não era o paciente que ia na, na clínica. O médico ia na casa, então existia aquela relação, existia aquela intimidade, aquela confiança. Né? Tudo isso aí acabou se degringolando com o decorrer do tempo e hoje...
1: Inclusive, na minha formação, eu fui médico de família durante três anos olha, em São só, José dos Campos. Eu tive olha essa oportunidade de falar. Vale, vale do Paraíba. É, então, Foi uma experiência tá aí, ó, riquíssima tá que eu agradeço é, até eu, hoje.
0: Não é? Então, é, então isso aí <risos> aconteceu. Então, as pessoas hoje veem a medicina como um negócio consumista, médicos mercenários. Não está tá certo isso também, essa visão. Não se pode. Ah, não se pode generalizar. As, nas profissões sempre tem bons e maus profissionais, em todas as profissões. Então, este, esta é, falta, doutor André, na minha opinião, como paciente, com, é, eu, é, falta exatamente essa, essa, a volta dessa intimidade, dessa confiança entre o paciente e o médico. Ele vai, num, ele vai, num, ele vai procurar um profissional para ser ajudado? Ele sabe que ele vai ser ajudado. E que, e, e que lá daquele outro lado tem um profissional que quer ajudá-lo. E não um mercenário pronto para te extorquir, sabe? te, te ficar seguro naquela...
1: Agora, Grego, tem um outro lado também, assim, que eu não gosto de utilizar muito meu uh, meu lado médico-herói, porque o paciente tem que fazer a parte dele. E claro, a gente vê que, já falamos isso aqui é, hoje. 50% dos pacientes fazem a parte deles e 50% dos pacientes não fazem exatamente a parte deles, porque tem essa questão da disciplina do próprio paciente. Claro, tem que, tem tem que ter. Tem pacientes que sequer haviam a receita. Então, como é que eles vão começar um tratamento se eles não, não procuram a farmácia para enviar a receita, para iniciar o tratamento? Então existe essa questão psicológica do próprio paciente que ele está puxando o próprio tapete, ou seja, ele está tá querendo fazer o tratamento e não está querendo ao mesmo tempo. E a gente recebe de tudo, a gente tem que estar tá pronto para receber qualquer tipo de paciente. Sem dúvida. E esses pacientes existem, ou, se, ou seja, o paciente disciplinado, aquele que é, é medianamente disciplinado, que a gente chama, e o outro totalmente disciplinado, que ele vem para se enganar, ele quer se enganar, ele não está enganando o, o médico, ele está se enganando, ele vem para se enganar. E então ele não cumpre o tratamento dele, ele quer uma muleta, ou seja, ele quer alguém que chame a atenção dele, ou um pai que dê bronca, alguma coisa Isso. assim, está procurando uma, uma imagem paterna. E o resultado, nesse sentido, vai ser quase que inexistente. Olha, nesse tem um sentido. recadinho
0: ali para a gente ler, para não esquecer. Lá ah, temos
1: as crianças. Isso, aí... Fica com o grego para a gente... Não, vamos lá, tem que... Tem...
0: É boa, boa pergunta, é referente a crianças ou não?
1: Isso, referente a crianças, é referente ao uso de ritalina, que é um medicamento que está sendo ministrado para as crianças, para déficit de atenção. É, boa, nós boa, temos, boa, boa, vamos falar aqui. Isso. É, isso
0: é bom que a gente vai recebendo dica enquanto a gente está gravando aqui, a gente tem que lembrar de algumas coisas. É, bom, bom, finalizando, você acabou o raciocínio do, do que nós estávamos falando sobre essa questão do, dessa proximidade do médico e da volta à confiança?
1: É, eu acho que sim, Grego, então a gente não deve, é, é realmente um relacionamento no momento que entra essa empatia de médico-paciente, tem que haver essa empatia, é, o médico se modifica junto com o cliente, não é uma modificação unilateral, não existe sim. mais essa coisa de o médico estar distante, né? existe uma, uma questão freudiana também é, dos psiquiatras, né? o psiquiatra tem que ficar muito distante para analisar, não, é uma transformação do médico e do paciente existe uma alquimia é bacana isso aí, que tem que existir cre crescimento crescimento mútuo. eu cresço é, eu cresço muito com os meus pacientes eu aprendo claro, muito com claro, eles isso. e isso é importante essa questão é importante então a gente não tem que levantar um distanciamento e nenhuma questão do, do médico herói né aquele médico que faz tudo e o paciente é, não faz é, nada é ele acha que vai que vai ter milagre que vai lá não é, entra é, a parte uma dele uma pílulazinha
0: mágica que ele toma
1: e acabou isso e às vezes a gente aborda psicologicamente o paciente, o paciente fala assim mas o senhor é psicólogo? você tá está perguntando isso, é. estranha?
0: claro que estranha. estranha, exatamente por isso que eu digo, que essa é. medicina holística ela é estranha. mais abrangente melhor, as
1: perguntas mais íntimas de, de relacionamento, como é que está em casa estranha, mas a grande maioria aceita com muito prazer eles gostam, eles, eles entendem isso, e eles acabam entendendo que aquilo que está acontecendo na vida deles, interna, vai exteriorizar e vai modificar, inclusive, eles bioquimicamente.
0: Bacana né? isso. Agora, essa dica que nos deram aqui agora, que a Sueli nos deu. Isso. O, a gente tem visto, realmente, foi bom falar sobre as crianças. Vai, procura muita criança. Os Muito pais levam muita criança para... Criança.
1: Como a gente trabalha com homeopatia, os pais trazem muitas muitas crianças para se tratarem com homeopatia. Né? Sim.
0: E essa e questão é... do <coughs> déficit de atenção. O que, que isso é isso? Crianças hiperativas... Crianças com déficit de atenção, é, se, se inventam muitos modismos também, né? Eu acredito que são, são problemas antigos que se vai dando uma nova, uma nova roupagem. O, que, o que, que, que tem chegado ao seu consultório nessa questão? Como é, que o senhor, como é que o senhor analisa, como é que o senhor faz a anamnese? É, como é, é, qual, qual a sua... É, como é que se diz... Qual o seu ponto de vista sobre esse déficit de atenção ou sobre crianças hiperativas?
1: Na realidade, na prática, Grigo, chega assim a mãe, com uma criança em torno de, de 8 a 10 anos, diz assim, ó, doutor André, então a, a, a orientação da, da escola foi a gente procurar um psiquiatra, nós procuramos um psiquiatra, o psiquiatra receitou uma medicação que achava é, conveniente para o meu filho, e, e chama-se Ritalina, né? Ritalina. Ritalina. Ritalina na realidade que é, que é a realidade, é, uma, é uma é um derivado de uma anfetamina Puxa, anfetamina é isso que ativa centros eh, da concentração né que é o hipotálamo né liberando neurotransmissores eh, da atenção né serotonina e, e noradrenalina dopamina isso é paliativo eh, resumindo eu vou adiantar a história eh, nós nós eh, fazemos uma anamnese muito profunda da, da criança né e vemos assim que os hábitos alimentares da criança levam, em parte, a esse déficit de atenção. Não brinca. Sério? Lógico que, que hoje em dia... Déficit de atenção e,
0: e alimentação? E alimentação
1: estão intimamente ligados. Vivendo e aprendendo. Tá? É, holisticamente existem outras questões, porque a criança hoje em dia, como ela está ligada ao celular, ligada à, à computação, a mente da criança é muito mais rápida do que aquela, aquela aula tradicional onde... A professora está com um quadro isso, negro, escrevendo, explicando, escrevendo lentamente. Né? Hoje em dia existem aplicativos, né? a criança vai lá, já aperta o aplicativo, já vem a resposta, já vem a, resposta, a ampliação. da Então a criança tem esse lado de busca mais profunda da, das, das respostas que ela tem que ter na, na sala de aula, que isso leva a uma desatenção. Agora, o tipo do, da alimentação baseada em refrigerantes, em doces, em chocolates e carboidrato simples leva um alimento rápido para um estímulo rápido a nível alimentar para o cérebro que o cérebro é, funciona através de glicose ele só recebe Sim, esse impulso né 20 da glicose só. que a gente ingere vai diretamente para o cérebro e ele fica super excitado né? e ele não fica organizado no seu pensamento para organizar um pensamento tem que ter vários neurotransmissores. Então é estimulado somente a serotonina, somente um neurotransmissor, em detrimento dos outros.
0: Puxa vida, então, a, a, a criança, tudo lógico! A
1: criança não fica calma porque não tem o neurotransmissor chamado GABA, ela não fica proativa porque não tem o neurotransmissor chamado uh, dopamina, ela não tem mais memória porque não tem acetilcolina, que vem do ômega 3.
0: Nossa senhora, olha só! Então assim, a, é. o
1: fundamento fica assim. Eu pergunto, mãe, o que, que essa criança come? Ela me fala, né? Ah, só porcaria, não o de salada, não quer comer isso, não quer comer aquilo, não come feijão. Quando ela fala que não come feijão, eu fico apavorado, né? Não come feijão e arroz. Pronto. Que seria a lentilha ou o arroz, nada. Nesse sentido, a gente começa a fazer, então, o VH-teste para verificar esses desequilíbrios. A gente vê a falta de minerais, de vitaminas, desses aminoácidos e de óleos essenciais. A gente dá esse pool de minerais e vitaminas, né? E começa a trabalhar na, no sentido da retirada da, da, da própria ritalina. Né?
0: E esse, esse então, remédio, quais são as contraindicações dele, dessa ritalina? Aí?
1: Ah, a nível geral, você pega então todas as anfetaminas, né? Que
0: anfetamina, são, puxa vida! Que são, né? são coisas proibidas, proibidas, a maioria Proibidas, é proibida.
1: proibidas, proibidas. Isso tem uh, você dá isso para uma criança? Exato. cara. Foi feito o estudo, foi programado para os neuropediatras ministrarem esse medicamento e foi liberado pela pela Anvisa, para ser então E a, e se... a pergunta
0: Como... é que eu não posso deixar de fazer, a homeopatia tem similar? Tem. Tudo, tudo é similar, né? Tem. A homeopatia é semelhante, Aos... né? Sim.
1: Então, além desse pool de minerais e vitaminas, vai uma homeopatia específica de fundo, para tentar equilibrar a energia da criança. Né? Sem
0: contraindicação nenhuma. Sem contraindicação nenhuma.
1: Cada caso é um caso, às vezes essa criança fica numa creche o dia inteiro, essa criança fica sozinha em casa. É como,
0: com... como, como o doutor disse, ah. existem N fatores, né? Que. que
1: e aí, a, o aconselhamento a família... vai ser diferenciado em cada como caso.
0: Como ela passa o dia dela, a própria família, o, o meio ambiente dela, o ambiente que ela Exato. vive. Então, tem N fatores que você é obrigado a, a buscar para Le... poder fazer a sua anamnese. Levar
1: em conta, pelo menos levar em
0: conta. Então, aí é que você. você... Bom, e aí a pergunta, a pergunta final, vamos dizer assim. Qual é o. o, o Claro que o paciente tem que participar, como o doutor disse. Qual tem sido o índice, vamos dizer, de sucesso? 70%, 80% geralmente? Nesse
1: ela... caso das crianças, como as mães são muito rigorosas com os filhos, é de 70% a 80% mesmo. Que bom, hein? Por, a gente a fica muito feliz é na clínica, né? muito criança feliz. Criança é muito
0: difícil, né? Você, muito Mas as, as mães
1: que trazem essa criança, elas, elas sabem que esse tratamento vai ser paliativo, e mãe, e as sabem as... no
0: malefício que e vai E os ter. pais têm importância no tratamento, grande importância também, né? Chave. Claro, é porque é eles têm que tem que estar tá auxiliando,
1: auxiliando com relação a ministrar. Tem que ter um ambiente harmônico em
0: casa, não pode ser aquelas coisas todas, é, né?
1: Nem um ambiente harmônico 100%, né, Gregorand C.M. sabe É, não, disso. a gente
0: sabe, aí na prática a teoria é outra.
1: Mas, uh, com relação às crianças, a gente tem surpreendido, né? o A, a eficácia tem sido muito grande. Eu acho que por essa preocupação né dos pais de, de, de ter uma criança saudável, de ter um, um fundamento na evolução dessa criança, porque muitas vezes uh, chegavam crianças com 15, adolescentes com 15 anos, já desesperançosos, ou seja, uh, tomando Ritalina dos, dos 7 Nossa anos aos 15 senhora. anos, <risos> e, e falava assim, oh, eu não tomo mais isso aí, a própria, a própria adolescente falava assim, eu não tomo mais isso aí, eu não quero mais tomar, e a mãe tendo que se conformar, e sem resultado, ou seja, a criança continuava hiperativa e, sem, e com déficit de atenção.
0: E essa, essa Ritalina aqui, ela cria dependência ou não? Cria. Pode criar, pode criar. Pode criar. Puxa pode criar. vida, que coisa, hein? Agora ó, eu sabe que eu tenho uma filha nutricionista, né? Sim. Nutricionista das boas. E eu fiquei impressionado na nossa conversa de hoje aqui é, a quantidade, a sua informação, quer dizer, um monte de. quase tudo. É um mundo, é um universo, Grego. É um universo para ser, um ser, ser trabalhado e a importância da alimentação uhum. nessa questão. Você me disse, você me falou de N fatores aí que a alimentação, você falou das crianças, é, é hiperatividade ou...
1: É. O que acontece o que ela... no retorno dessas crianças? É maravilhoso, as crianças passam a comer melhor, porque através dos minerais e vitaminas elas começam a modificar os hábitos, o gosto delas. Começam a comer mais salada, legumes, frutas enriquece a alimentação e eu começo a diminuir a minha parte porque aí os pais estão fazendo a parte deles e a criança também está fazendo a parte claro e, então a gente sente inclusive no desmame ou seja na hora do final desse tratamento é um final feliz acredito claro claro que sim se retira a medicação controlada a, o paciente adquire hábitos saudáveis de alimentação a própria família para ajudar a criança o pai a mãe modificam os hábitos deles
0: também, isso, claro, isso é tem, o exemplo de, tem que vir de o cima. O exemplo né? tem
1: que vir de todos. Claro. Então a gente tem um pai e uma mãe que modificam os hábitos. A criança formata hábitos diferenciados de alimentação. E aí é uma felicidade total. Né?
0: É, é, isso isso tudo é factível, quer dizer, é não factível, é fácil, não é fácil acontece, não. Mas acontece, a gente acontece.
1: acontecer isso na
0: criança e, e, e eu acho importante, olha, o que eu ouvi hoje sobre alimentação. Então, olha, os segredos, nós começamos a falar sobre HCG, sobre a dieta rodeamos entre um monte de coisas, e o principal ficou aqui registrado, é que realmente o mal, o, o mal é o que entra pela boca do homem, né? E o que sai. E o que sai, é claro, né? Mas, mas, <risos> o que sai que vem do coração. É, é exato. Mas se a gente, olha, se a gente souber ter uma alimentação saudável, é, que o doutor acabou de dizer, então a, 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 su, a sua longevidade está praticamente garantida, vamos dizer. Né, que a partir de uma, é, finalizando aqui que deixou deixei algumas dúvidas do programa anterior que nós que nós marcamos é, é, a desintoxicação celular que foi o tema do nosso do nosso último programa sim ela eu mudando meu hábito alimentar ela por, por si só eu estou fazendo uma uma desintoxicação celular ou necessito de outras coisas paralelas
1: Tecnicamente, Greg, existe uma programação para desintoxicação. Então a gente coloca certas substâncias na primeira fórmula que a gente não coloca na segunda. Vou resumir também, né? Sim, sim, claro. Que o fígado tem uma desintoxicação uh, número 1, um, ou seja, uma primeira fase, e o fígado tem uma desintoxicação número 2, uma segunda fase de desintoxicação, com substâncias diferenciadas para cada uma das fases. E isso depende realmente de cada paciente, depende do grau de, de intoxicação que ele está apresentando, né? Ou se ele vem, por exemplo, de um tratamento ortomolecular prévio, que fica muito mais fácil. Claro. A gente minimiza essas fases, corta essa fase e parte por uma coisa mais, uh, mais simples. Mas eh, a, a gente não tem ainda a chance de internar um paciente. Eu vim eh, também do congresso e me encontrei com, com uh, um cliente, digamos assim, uh, um, um engenheiro peruano, que uh, levou a mãe dele numa clínica uh, de naturopatia de um colega meu uh, em em Quito, não em Cusco? Cusco, em lá no Cusco, Peru. No
0: Peru, sim.
1: E é, onde a pessoa fica internada, digamos assim, sete dias ou 10 dias? Isso existe em Curitiba também algumas clínicas? A Oases, existe, Oasis é, é, é uma delas, né? A Oases, dos é, é adventistas, já, né? Adventista é fantástica. Onde você tem uma alimentação específica? Isso. Você tem é, o que eles chamam de lavagem intestinal, onde você faz um cleaning do intestino, que é muito importante para a saúde que também é uma via. A gente não te, eu não tenho experiência com relação a essa, essa, essa abordagem, porque a gente não tem espaço claro. ainda para isso e não é o nosso viés, não é? Mas a gente faz, digamos assim, uma desintoxicação através uh, da horta molecular nessa fase 1 um e fase 2, que a gente uh, tecnicamente tem uma, uma, um olhar para isso, e, e, e isso tem um resultado específico. Os próprios hábitos alimentares sendo modificados, hoje você falou do teu limão, né? Eu, eu consumo dois limões todos os dias, Olha, diariamente, bacana, né? né? é, é, é puro, é um, é, ele é desintoxicante, antisséptico, ele, anti, ele é, anti é, né? anti ele tudo, é alcalinizador, né? alcalinizador do Alcaliniz... sangue, isso, ele melhora a acidez do teu estômago, né fortificando a questão do estômago. E tem muitos minerais e, próprias, e vitaminas no limão que são específicos, né? Então são pequenos tem árbitros.
0: baixo valor calórico. Exato. Né? Muito baixa baixo. carga lincênica. Exatamente. 80 ah. e pouco ali, alguma coisa muito baixa. É, finalizando, tem que perguntar. Osteatose. É uma coisa que muitas pessoas... Osteatose é gordura no fígado, não é?
1: Esteatose. Esteatose, desculpe. Esteatose hepática.
0: Este, esteatose hepática. O que que provoca... Eu vejo o resultado de amigos aí, né? em casa tem esses problemas ah. também. É, não é o meu caso. Mas esteatose, o que que provoca isso? A gordura no fígado. O fígado metaboliza claro, tudo, né? Lógico. Ele fabrica os glóbulos vermelhos, toda essa coisa. É importantíssimo, um órgão importantíssimo, que sem é, ele você está morto, vamos dizer. Tu vai né? me
1: ajudar porque tu tem, tu tem uma, uma conexão com as línguas é, e eu acho que tu vai me ajudar nesse sentido. Existe um, um pato que, que na França eles engordam, que eles fazem assim, eles colocam numa gaiola esse pato. Sim. E eles, e eles dão alimentação hipercalórica isso, desse, exatamente.
0: Desse pato. eles pato. É, tá. Isso, E aí eles
1: tiram o fígado desse pato Isto. e fazem um patê. Isso. Patê petit, de... Petit,
0: pois. Não, petit de... não, não, não. Puxa uh, vida. Tá, eu já sei como é que é.
1: é... Patê de foie? É uma coisa de... É, eu não sei o que é foie, é isso aí. Foie é uma coisa assim, que eu não me lembro... Do fígado do... Eles fazem do fígado, do fígado do pato. Do fígado do pato, exatamente. Então eles, eles colocam aquele fígado, aquele pato em, em confinamento, né? Sim. Eles alimentam de forma hipercalórica, inclusive com gorduras saturadas. Nossa senhora! O fígado fica congestionado, porque passa tudo pelo fígado. Ele é ele Isso. usina,
0: ele é a usina né? do, exatamente. do nosso organismo,
1: né? E ele acaba acumulando aquele, aquela quantidade enorme de gordura. Eles retiram aquele fígado e fazem o patê. Então, dá, dá uma pausa ali no, 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 no pato e voltamos para o ser humano. O ser humano é tá. a mesma coisa. Então, alimentação hipercalórica, gorduras de queijos, queijos gordurosos. O, o queijo ele tem uma substância quase plástica que ele intoxica, ele, ele faz uma, uma, um entupimento do fígado. É mesmo. Né? Do, dos hepatócitos o, o, que é famoso. O,
0: o queijo judia do fígado então? Exatamente,
1: principalmente o mais processado, aquele que tem envelhecido. Sim, tá, que, olha, né? só, olha
0: só cada informação.
1: Então, a primeira coisa que se faz para o paciente que tem esteatose é proibir que ele coma queijo de qualquer espécie, tá. a não ser o queijo branco. Né? Então, a, a esteatose é uma hiperalimentação ligada às gorduras. Gorduras, tá. E principalmente ligada a gorduras que vêm do queijo. E o álcool? O álcool provoca? É, mas aí se é outra chama história. esteatose hepática alcoólica. É.
0: Ah, é outra história. Sim, outra também história provoca, também. mas é outra história. Mas, é, mas gordura no fígado é esteato, esteatose? É gordura, Sim, é gordura né? É gordura. Mas gordura. o álcool provoca gordura também?
1: Também, também. O próprio colesterol, ele é um álcool. O colesterol, não, ele tem uma parte dele que é, carreia a gordura, mas na realidade ele é um álcool. Ele é um éster.
0: puxa vida, olha... Quanta informação, hein? Puxa vida, pode anotar isso aí, vamos botar esse programa no Google <risos> depois, aqui ó para ser fonte de consulta aqui. Então, pô, e, bom, e fígado, é,
1: e, e, e tem então solução. Aciatose é isso, tem solução. Tem é, solução. É dieta, né? E eu uso medicamentos homeopáticos para desintoxicar o, o próprio fígado. Então, doutor,
0: tudo tem solução? Não, não, claro, menos, menos determinadas coisas, né? Morte, essas coisas tal, morte física, mas. Existe uma grande possibilidade, então?
1: A pergunta é, ela é profunda também, Grego, mas claro. a gente pode dizer que atualmente, com o conhecimento que se tem né, e com a técnica que se tem, e eu não digo que eu tenho todas, todas as respostas, se tem solução para tudo.
0: Já fiz um monte de perguntas finais, mas apareceu uma aqui agora, não tenho culpa. Câncer e homeopatia. A homeopatia pode ajudar no câncer? A auxilia.
1: Como? A horta molecular auxilia muito no câncer. Sério? Sério. Né? E é bacana, porque agora eu não ia falar sobre isso, eu Acho que, eu achei que não ia é dar verdade. tempo, né? <risos> Aí Mas não, nós é... temos todo o tempo do mundo aqui, olha lá. É. Mas a nível de, de medicina de ponta, né, é, se fez os, os estudos das células em si e se é, identificou que a célula funciona em voltagem, em microvolts, então quando ela está com menos 25 microvolts, ela está saudável, né? e menos 25 microvolts é que ela está sendo, é, tá sendo uma doadora de elétrons, ela está com uma voltagem específica e está sendo doadora de elétrons. Se identificou quando a, a célula chega a uma célula cancerígena, ela está em torno de mais 25, mais 30 microvolts. Ela está sendo uma roubadora de elétrons. Ela, ela puxa Olha, os subelétrons. elétrons tá. Tá? E, e ela já é uma, uma célula cancerígena. Então, da célula é, saudável para uma célula cancerígena, a nível de voltagem... Pequenininho? Exatamente. Nossa, e nós, e nós já sabemos como uh, uh, medir isso. Existe um aparelho, que a gente não, não tem ainda, que mede é, exatamente qualquer ponto do teu organismo, qual é a voltagem dessa célula. Olha só, então, você antes, pode ter uma, uma antes, tendência, vamos a dizer? A gente sabe da tendência do teu organismo de chegar a uma célula cancerígena ou não.
0: Tá, e como, agora, o, como a homeopatia pode ajudar nisso?
1: A homeopatia tem várias substâncias, porque a homeopatia funciona com a energia vital. Sim. Então ela chama a tua energia vital para reverter é, é, aquele estado... Né, da, da célula cancerígena da, da célula claro. né? então nós, todos nós temos uma energia vital que ela harmoniza a tua célula, então se existe uma célula a rebelde a dinamização funciona nisso funciona, então. ela chama a tua energia vital para combater a, a célula cancerígena
0: fala-se de fala-se de, de de tempo, vamos dizer a homeopatia, doses homeopáticas a gente fala, já se criou até um conceito sobre isso tudo devagar vamos homeopaticamente, devagarinho, na questão da doença quando as pessoas pensam, falam assim, puxa, mas eu quero me curar rápido, vou fazer homeopatia, vou ficar pô, seis anos me tratando, como é que é essa questão é, da, dessa, desse conceito que a gente tem da homeopatia que é uma coisa morosa, da cura em si, é, para casos urgentes existem existem é, dinamizações mais fortes, mais rápidas. Como é que é essa questão da rapidez da homeopatia, que a homeopatia é sempre vista como algo moroso, como é que é essa questão?
1: Uh, a gente volta, Grego, para a questão das escolas, né? Dentro da homeopatia existem várias escolas, né? Existe a, a escola de Kent, existe a, a escola de Hahnemann pura, existem os mentalistas. Existem os homeopatas que são unicistas.
0: Sim, os unicistas, Isso. exatamente.
1: Então, assim, como a gente não radicaliza de forma nenhuma, a gente faz as duas abordagens. Ou seja, a gente é unicista quando precisa ser unicista e uh, trata sintomaticamente quando precisa. Então, tem tem profissionais da área uh, uh, homeopática que são unicistas que eles tratam exatamente da mesma forma. Acham o teu medicamento único, ministram aquele medicamento até o final da tua vida. Tá? Não importa se tu tem uma intoxicação, se tu tem uma diarreia, problema é de pele, aquilo lá. Nós já temos uma abordagem diferenciada. Nós somos unicistas, mas também tratamos os sintomas. Se aparecer alguma coisa na tua pele, eu tenho que ter drenadores de pele, eu tenho que tirar aquilo. Eu não posso ficar olhando os teus sintomas e dizer assim: ó, você vai sofrer, grego, não posso fazer nada. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Claro. Então, eu ministro um drenador de pele. Se tu tem algum sintoma uh, hepático, uma congestão, eu vou drenar aquele teu fígado vou dar um medicamento para aquela questão se você tem uma diarreia eu vou minimizar aquela diarreia então eu vou tratar o teu sintoma para você não sofrer também sim tá então existem as duas escolas essas escolas podem ser combinadas a gente pode seguir com o paciente se tratando das duas formas e se beneficiando das duas formas
0: então isso isso não importa isso é um mito né essa questão é um do mito
1: é um mito então, que é devagar você pode acelerar esse tratamento pode ser acelerado de uma forma, ele pode ser minimizado nos seus sintomas de drenagem de outra forma. Então, é um mito.
0: Então, ótimo. Aqui, ó. Daqui, ó vocês estão,
1: estão olhando aqui bonitinho? Hein?
0: Tá vendo? Ó, a barriguinha já diminuiu. Tá aqui o doutora. Né? Nova, 2016. A versão, é, grego. a versão é. Grego 2016, aqui. Então, doutor André, muito obrigado por mais agradeço, essa vinda aqui. Oportunidade. É uma Nós vamos ter outras conversas, porque o, o, como vocês viram, é né, uma pirâmide invertida. Né? A gente começa a conversar, aparece N questões, e é sempre bom con conversar com, com um cientista, porque ele tem que se basear, como ele bem disse aqui hoje, ele se fundamenta na ciência, em cima dessa ciência, aí você constrói o que você quiser. Você abre sua mente, então um médico holista, um médico. É, com a mente aberta digamos assim, homeopata orto então é sempre bom que é uma, uma pessoa que vai saber te entender, porque ele olha de, de diversos fatores, na parte psicológica você me surpreendeu, um monte de coisa né? a gente vivendo e aprendendo, a vida é interessante por causa disso a gente se surpreende a cada dia então meu, muito obrigado pela sua Obrigada vida sucesso, eu, eu espero que você tenha saúde e longevidade para poder pra nós. Pra continuar <risos> atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, obrigado. porque você sei você, que você, você é um profissional é, com P maiúsculo, né? Então, meu, muito obrigado. Né? Eu te agradeço. Então, eu fraterno abraço e um feliz sempre. Feliz sempre para todos. Obrigado.